0: advogadas e advogados do Estado de Goiás. Eu, Rafa Lara Martins, em nome da Escola Superior de Advocacia da UAB Goiás, tenho a honra e o privilégio de recebê-los todos aqui essa manhã para um dia muito especial da Advocacia do Estado de Goiás. Um dia de lançamento de uma obra que está marcando história na advocacia, história da advocacia não só do Estado de Goiás, mas com a advocacia de todo o Brasil, que é o dia em que a Comissão de Direito Civil da OAB Goiás está lançando um e-book a respeito de todas as é, consequências e previsões jurídicas de natureza civil e similares relacionadas à pandemia. Eu gostaria, para tanto, de cumprimentar, em primeiro lugar, o nosso presidente da OAB, Lúcio Flávio Siqueira de Paiva, que é o nosso grande timoreiro, estimula não só a Escola Superior de Advocacia, mas todas as comissões para fazerem um belo trabalho como essa, que é o trabalho que a Comissão de Direito Civil da OAB Goiás tem feito. Gostaria de cumprimentar também todo o restante da mesa, na pessoa do presidente da comissão, nosso querido amigo, professor PhD Clodoaldo Moreira dos Santos Júnior, ele que é o presidente da comissão, o organizador aí do e-book e que capitaneia também os trabalhos da Comissão de Direito Civil de Goiás, além de ser membro da Comissão de Direito Constitucional do Conselho Federal do AB, um orgulho muito grande para nós termos em nossos quadros de conselheiros seccionais um professor da envergadura e da profundidade de conhecimento do professor Clodoaldo. O professor Clodoaldo ele representa, posso dizer, tudo aquilo que a gente almeja do ponto de vista acadêmico e técnico na advocacia para todos as advogadas e advogados. Nós nos honramos muito de tê-lo ao nosso lado nessa gestão. E para dar início aí à transmissão e aos trabalhos junto a todos, eu passo a palavra para o nosso presidente Clodoaldo, que na sequência vai passar a palavra para o nosso presidente Lúcio Flávio Siqueira de Paiva para uma abertura oficial deste evento de lançamento do e-book. Professor Clodoaldo, gratidão parabéns, seja muito bem-vindo. Então, bom dia a todos,
1: agradecer a presença de todos nesse evento ao vivo, pela ESA, pela OAB, juntamente com a Comissão Especial de Direito Civil, transmitindo pelo YouTube, nós agradecemos a presença de todos que estão assistindo, em nível do Estado de Goiás e em nível nacional também. Agradecer primeiramente ao Dr. Lúcio Flávio, presidente da OAB, né, que a, a, pegou essa ideia, eu apresentei essa ideia para o doutor Lúcio Flávio, O oh, doutor Lúcio Flávio, a comissão especial fez um e-book, é um estudo aprofundado, apresentei ao presidente, o presidente gostou muito, porque além de advogado, também é colega, professor, viu o caráter ali do, do e-book, um caráter acima de tudo, informativa aos colegas advogados de todo o estado de Goiás, em decorrência da pandemia. Quais são as repercussões cíveis da Covid na relação do direito civil? Então, a Comissão Especial de Direito Civil, em uma reunião, começou a elaborar esse e-book, e esse e-book realmente saiu, e nós estamos aqui, neste momento, para nós apresentarmos a toda a sociedade o fruto desse trabalho. E também agradecer, a Escola Superior de Advocacia, na pessoa do seu diretor, também professor, não deixa de ser, né, doutor Rafael Lara, né, conselheiro federal da OAB, que também, nesse caso, a Escola Superior de Advocacia é parceira e muito parceira também dos eventos realizados pelas comissões. Então, parabenizar uma vez mais o doutor Rafael Lara, o doutor Lúcio Flávio e os meus colegas também presentes da Comissão Especial de Direito Civil, que também participam. Então, vão ser dez temas que nós vamos abordar aqui das 8 às doze quinze, mais ou menos, e cada tema tem sua importância e relevância no mundo jurídico. Então, agradeço uma vez mais. Passa a palavra ao doutor Lúcio Flávio, presidente da Odes Advogados do Estado de Goiás.
0: Muito Todo obrigado. Antes de passar a palavra para o presidente Lúcio, eu quero só dizer ao presidente Lúcio que, se ele quiser ter acesso ao e-book, logo após o evento, o professor Clodoaldo já está disponibilizando o e-book para ele ficar disponível em um link no site da Ordem. Ele, o, o e-book também, posteriormente, vai ser enviado para o e-mail de todos os advogados inscritos na OAB Goiás. Aqueles que não forem inscritos e não quiserem, é, pela ansiedade como estou, de ler a íntegra do e-book, podem acessar o site da OAB ou as nossas redes sociais, nos nossos Instagrams, nós vamos colocar lá aquele famoso arraste aqui para fazer o download gratuito desse book,
2: presidente. Muito bom, Rafael, eu quero, nesse início da minha fala, cumprimentar, primeiramente, a você, diretor da nossa Escola Superior de Advocacia, é um diretor muito dinâmico, muito trabalhador e que, desde que assumiu esse cargo, ainda no nosso primeiro mandato, tem verdadeiramente revolucionado o que se entende por escola superior de advocacia. Como a gente dizia, ainda no período de campanha, lá em 2015, o que eu sonhava para uma escola, para uma ESA, é que ela voltasse a ser uma escola com professores, alunos, produção científica, e que ela pudesse ser realmente superior. No sentido da construção de um conhecimento de qualidade. E, olhando em perspectiva, Rafael, eu vejo que nós conseguimos avançar muito. Nós, hoje, temos uma escola que é uma escola de verdade, ela é superior, e esse evento de hoje mostra isso. Portanto, é, te cumprimento aqui e reconheço de público todo o seu trabalho, todo o seu esforço, e ao fazê-lo na pessoa do diretor da escola eu quero cumprimentar todos os demais diretores adjuntos, todos os servidores da nossa Escola Superior de Advocacia, porque sem vocês também isso não seria possível. Cumprimentar o nosso caro amigo, professor, presidente da Comissão Especial de Direito Civil da Ordem, dos Advogados do Brasil, Sessão de Goiás, doutor Clodoaldo Moreira, um conselheiro seccional de primeira linha, que está sempre presente nas sessões, contribuindo com o seu conhecimento, com a sua qualidade para os julgamentos e a apreciação das matérias importantes do Pleno da OAB, no que toca a advocacia, e que tem realizado, juntamente com a comissão que preside, um excelente trabalho. Essa não é a primeira oportunidade em que a Comissão de Direito Civil dá um contributo importante é, para a sociedade, para a advocacia, para a academia. Já houve outros momentos em que estudos, pareceres, é, exarados por essa comissão, sob a batuta do Dr. Clodoaldo, é, inclusive balizaram a atuação até mesmo da presidência da Ordem. E agora não poderia ser diferente. O Clodoaldo e os nossos colegas da comissão, e vejo aqui presentes o Márcio, a Raquel, a Ana Alice, João Paulo, Mateus, a Romena, Tiago, o Tiago também, um um comentário aqui, um um grande amigo, parceiro também, trabalhador, desde lá da Comissão de Direito Constitucional, onde também estava junto com o doutor Clodoaldo, então o caminho já é longo, né, Tiago? E muito trabalho já proporcionado à nossa instituição e à nossa categoria da advocacia. Mas eu... Eu fiquei particularmente empolgado com esse e-book, com essa iniciativa da comissão. E estou, Clodoaldo, muito curioso para poder digitalmente, ainda que seja, folhear esse trabalho, porque ele vai ao encontro de, de algo que eu penso e ele vai ao encontro de algo que eu li há muitos anos atrás e me marcou profundamente e quase que diariamente durante a pandemia eu penso nessa lição que eu aprendi. Dava eu aulas de introdução ao estudo do direito, nos bons tempos de professor lá da nossa antiga Universidade Católica de Goiás, e eu e o Clodoaldo é, somos professores mais ou menos ao mesmo, no, ao mesmo tempo, iniciamos mais ou menos juntos, lá no começo dos anos 2000, 2003, 2004, é, eu que tive a oportunidade de lecionar Direito Civil, Processo Civil, Introdução ao Estudo do Direito. É, eu li a Clodoaldo, para produzir uma das aulas, é, um livro da professora Maria Helena Diniz, que é uma grande civilista, todos os senhores conhecem, mas também tem uma excelente obra de Introdução ao Estudo do Direito. E ela, a certa altura do capítulo que eu estudava, é, colocou uma frase lapidar que eu nunca mais esqueci. Ela disse o seguinte, que a riqueza da vida não cabe na pobreza dos códigos. Notem bem o alcance dessa fala, dessa lição. A riqueza da vida não cabe na pobreza dos códigos. Pensemos nós, quando que o legislador, lá do Código Civil de 2002, poderia sequer cogitar que, quando o Código completasse a sua maioridade, nós enfrentaríamos, talvez, a maior pandemia do último século. Quando que o legislador cogitou, pensando nos institutos de resolução contratual, de onerosidade excessiva, de boa-fé objetiva, quando que o legislador imaginou, que nós teríamos uma pandemia como essa que estamos vivendo, que atinge absolutamente toda e qualquer relação jurídica. Relações jurídicas como as relações trabalhistas, que com tanto cuidado, afinco e profundidade, o Dr. Rafael Lara tem sempre se manifestado. Relações de direito civil, como essas que certamente os senhores se debruçaram no e-book que é a hora lançado. Relações de direito administrativo, de direito tributário e assim por diante. Portanto, a nossa Comissão de Direito Civil, a nossa Escola Superior de Advocacia, mas mais importante, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão de Goiás, vem hoje a público lançar o seu contributo para mostrar que realmente a riqueza da vida não cabe na pobreza dos códigos. Mas essa riqueza da vida, ela é introduzida na legislação positivada por intermédio da reflexão e da doutrina que é produzida pelos senhores e pelas senhoras. E eu, como presidente da Ordem, com muita honra e alegria, participo agora desse lançamento, sabedor que sou, da contribuição importante que este livro digital haverá de trazer para toda a comunidade jurídica do Estado de Goiás, e eu tenho certeza também de todo o país. Portanto, recebam meus sinceros parabéns, todos os autores, todos os idealizadores, e que nós tenhamos um grande evento na manhã de hoje. Muito obrigado.
1: Agradeço a fala do nosso presidente, doutor Lúcio Flávio, que, como foi bem dito, né? Somos colegas aí de universidade, né? Desde 2003, 2004, nós estamos aí na nessa labuta de ensinar, de repassar esse conhecimento, não só o conhecimento básico, mas o conhecimento do bom profissional, do profissional que deve se comportar bem, que é um profissional que contribui ainda mais para os advogados do Brasil. Como diz o Dr. Rafael Lada sobre a batuta do amigo, né? boa batuta, vamos colocar assim, bem claro, né? a Ordem dos Advogados do Brasil saiu da condição de água para um bom vinho, uma condição ímpar de conselheiros altamente qualificados, de presidentes, o Dr Rafael Lara agora no Conselho Federal também, então, realmente, a Ordem dos Advogados do Estado de Goiás realmente tem uma representatividade em nível nacional isso decorre de vossa presidência, que o bom presidente é aquele que sabe delegar e sabe, logicamente, saber bem conduzir. E esse é o momento aqui que você honra a sua presença nessa nesse evento. Fiz o convite, o Rafael Lada também muito muita boa vontade também participando desse evento. Sou eternamente grata a cada um de vocês, como também os nossos colegas advogados da nossa comissão e todos os advogados que estão presentes. Então, o Dr. doutor Lúcio Flávio tem um compromisso já anteriormente agendado, o doutor Rafael Lara também talvez já tenha, em nome da ESA, alguns eventos. Então, a mesa será desfeita. Agradeço uma vez mais a cada um de vocês, relembrando que o e-book será disparado, tá? vai ser disponibilizado no site da ESA, no site da OAB, e será disparado a todos os participantes do evento e também em nível estadual para todos os advogados do nosso estado. Então, agradeço. E já convido agora, se o Rafael não quiser ter a palavra, né se quiser, não, né? Então, já convido a doutora Lana Castalões para poder fazer a nossa primeira apresentação. Doutora Lana, está presente?
3: Parece que ela não está na sala,
1: não, Não, né? Porque a Paula me falou que já estava aqui, mas tudo bem. Então, enquanto a doutora Lana não chega à atenção alimentícia na pandemia, vamos passar para a segunda apresentação, que é a pandemia e o cumprimento das obrigações contratuais. É um, uma parte do e-book foi elaborada pela minha pessoa, juntamente com o doutor Tiago. Então, passa a palavra ao doutor Tiago para iniciar os trabalhos e logo em seguida eu irei continuar. Então, doutor Tiago. Palavra com o senhor, doutor Tiago. Só voltando aqui, ele é especialista em direito civil e processo civil, advogado, professor, vice-presidente da Comissão Especial de Direito Civil da OAB e vice-presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB. Então,
4: bem-vindo, doutor Tiago, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, doutor Lúcio Flávio, doutor Rafael Lara, diretor-geral da ESA, doutor Clodoaldo, nosso presidente todos aí grandes grandes amigos, né, pessoas que eu estimo muito e que eu tenho que agradecer e também é, afirmar aqui de plano que é uma grande satisfação fazer parte desse esse projeto, né, que é um projeto que vai levar conhecimento não só para a advocacia, mas a ideia em si é que ele transmita o conhecimento de forma simples, né, para que não só os profissionais do direito possam é, ler e entender esse conteúdo, mas que a sociedade como um todo possa compreender e possa aplicar. Então, a ideia aqui do, do e-book é o pragmatismo. né? E eu começo aqui falando a respeito dos contratos, destacando não só o contrato em si, mas o contrato no meio social. A gente não pode desvincular é, a realidade do fato jurídico. E o doutor Fábio colocou muito bem é, que a riqueza da vida, né, né, nas palavras da professora Maria Helena, não caberia no, no código. Isso é relevante, isso é expressivo e é algo que a gente tem que levar em consideração nesse momento. Porque a gente vive numa sociedade onde nós temos mais de 2 milhões de contaminados pelo coronavírus, e mais de 70 mil mortes. Então, a pandemia ela é uma realidade, ela chega perto de nós a cada dia, e eu acho que todo mundo tem sentido isso na prática. E essa aproximação, é, esse sentimento de que algo pode dar errado, né é, é presente. E isso influencia, gente, nas, nas relações, em todas as relações jurídicas, né? Eu vou dar pequenos exemplos para a gente ir aumentando até chegar nos contratos em si. É evidente que as relações consumeristas foram afetadas, até porque o nível de de endividamento de todo mundo está aumentando, a renda também está diminuindo, então é é uma tendência que o consumo também vai cair. E se o consumo cai, é evidentemente que as relações empresariais por si só também têm uma diminuída expressiva. Da mesma forma, as relações trabalhistas e também a relação entre cidadão e cidadão. É, então, é uma é um sistema de é, causa e efeito. Então, a gente vê que tudo isso está interligado. E os contratos, eu não preciso nem ressaltar aqui que é de conhecimento de todos: os contratos eles são a expressão das relações jurídicas, das obrigações que estão firmadas no meio social. Então, como consequência, os contratos eles irão sim é, sofrer com a pandemia. Mas eles irão sofrer em que sentido? Ora, a gente vai observar que há a, a intenção de uma das partes na manutenção do contrato. Eu vou utilizar aqui como exemplo o contrato de locação porque ele é o mais simples. Né? Eu acho que é mais fácil todo mundo compreender. E quando eu digo isso, eu ressalto mais uma vez que esse book ele é destinado não só à comunidade jurídica, mas também é, à sociedade como um todo. Por isso, ele foi redigido em linguagem bem acessível. Então, quando eu utilizo um contrato de locação, é evidente que o locador ele vai ter a intenção de manter a relação... É, contratual para recebimento dos seus aluguéis. Por outro lado, o locatário que muitas vezes perdeu a sua renda ou se ele desenvolve uma atividade empresarial e não consegue mais é, realizar da forma anterior, ele vai tentar o quê? No início, talvez ele tente uma revisão. Uma revisão em que sentido? Eu preciso reduzir é, o valor do meu aluguel. Não é uma questão de... É, eu tenho que fazer isso é, para maximizar meu lucro. Não, não é isso. Ele tem que fazer isso para continuar existindo. né Ou para ele, ele continuar morando no imóvel. Pode ser um contrato de locação também residencial. Então, é uma necessidade. A gente vê aí essa, essa questão de eu preciso revisar para continuar com essa relação. E, por fim chega no cume, né, que eu acredito assim, da interferência aí da pandemia, que é a pessoa que realmente não tem condição de manter esse contrato. E quando chega nesse ponto, o que, é que ele vai buscar? Ele vai buscar a rescisão. Mas muitas vezes, quem está buscando a rescisão não tem condições nem de arcar com as sanções é, que estão previstas no, no contrato. Então, vejo, como eu disse, né, tudo interligado, a cada momento a gente está vendo aí pretensões resistidas, ora pela manutenção, ora pela revisão do contrato, ora pela, pela rescisão, e isso tem que chegar num, num ponto de equilíbrio para que essa relação contratual seja mantida. A ideia, nesse período de crise, nesse período de pandemia, a sua grande maioria é pela manutenção das relações contratuais. Por que, que isso é importante? para que as demais é, relações que estão todas interligadas, elas se mantém e continuem é, produzindo efeito para todo mundo. Ou seja, a vida continua seguindo, ainda que talvez com uma realidade diferenciada, né, com um valor de aluguel, no caso do contrato de locação, reduzido. E como que a gente vai buscar isso? Na, na nossa perspectiva, eu, o doutor Clodoaldo também vai fazer uso da palavra vai dizer é através da mediação, da conciliação, porque tem que se buscar um, um equilíbrio nessas nessas relações contratuais para que elas possam continuar existindo. É evidente que vai chegar num, num momento que não tem como se discutir, não tem como conversar, e aí a gente vai ter mesmo o ajuizamento de uma, de uma ação. Essas ações judiciais a gente tem visto que elas têm resultados mais diversos é, resultados possíveis, né? Então, as teorias aí para manutenção, pela revisão, pela rescisão são são inúmeras. É, eu vou destacar aqui o caso fortuito e a força maior, que é o mais comum que as pessoas têm utilizado para tentar rescindir ou revisar esse esse contrato, né? Algumas pessoas têm falado também em fato de príncipe, levando em consideração que ele deixa de realizar a sua atividade, que ele deixa de cumprir a sua obrigação em decorrência de uma obrigação estatal de não realizar uma atividade. Aí eu estou falando aí do, do lockdown, que já não é mais uma realidade para nós no Estado, ou de uma restrição de uma atividade, como muitas pessoas têm, têm passado também. né? Então, o caminho é a conciliação, é a mediação, e ela pode ser obtida das mais diversas formas possíveis a gente tem é, empresas especializadas nisso né de conciliação que são capazes de realizar esse essa intermediação a gente tem logicamente o a atividade nossa né dos advogados é, e através de vários instrumentos eu destaco até a notificação sendo um deles para tentar essa essa mediação essa essa conciliação então É nesse nesse sentido que eu acho que a gente tem que trilhar, é nesse sentido que as obrigações têm que ser encaradas. E eu até comentei muito isso também com algumas pessoas, que eu acredito numa acomodação espontânea dessas obrigações. O que que é isso, gente? É a partir do parte daquele pressuposto, daquele momento, que ambas as partes têm que se entender para que realmente não, não haja decisão do contrato. E é quase algo natural que as pessoas sentem a manutenção desses contratos para que eles possam caminhar juntos e que todos possam continuar cumprindo suas obrigações ainda que de forma minorada né, em relação ao que se previu no início. Ninguém imaginava uma uma possibilidade catastrófica como essa que a gente vê agora no, no Brasil atual o professor Flávio Tartufo ele traz aí para quem quiser se aprofundar na temática várias várias teses a respeito de, de contrato eu acho que é interessante vocês vejam se for o caso né e mais uma vez eu ressalto o caminho para as relações contratuais é a negociação a mediação é a conciliação e então eu, eu trouxe aqui essas leves considerações né espero que vocês aproveitem que vocês gostem que elas realmente sejam úteis para não só para advogados em si, mas para toda a comunidade. É, então é isso, pessoal. Eu passo a palavra agora para o Dr. Glodowski para que ele continue também. Nós fizemos esse, esse breve artigo aí é, em conjunto, né? E ele vai acrescentar ainda mais informações ao que, eu, ao que eu acabei de dizer. Então obrigado aí pela atenção de todos.
1: Então, Dr. Tiago começou a trabalhar sobre a questão de contratos, que é, logicamente, o nosso o nosso artigo dentro do e-book. A relação contratual dentro do direito civil é uma das mais problemáticas. A gente observa aí no dia a dia que vários colegas advogados vão ser procurados e já estão sendo procurados por, por diversas pessoas com diversos problemas relacionados a contratos. E tudo redunda em torno de contato. O contrato faz parte da vida e, conforme Orlando Gomes, a gente dorme, acorda, almoça e janta fazendo negócio jurídico. Então, o negócio jurídico, ele permeia a nossa vida, no nosso dia a dia. Então, as relações contratuais, por serem tão presentes na sociedade brasileira, em razão da pandemia, sem dúvida, passam a ser um valor a ser questionado. E o contrato, como base, a gente tem a máxima que chama pacta sunt servanda ou seja, o contrato é lei entre as partes. Será que realmente é isso? Será que realmente ao assinar um contrato, esse contrato tem que ser cumprido? O doutor Tiago havia comentado aí a respeito da questão das resoluções de conflitos através de mediação, através de conciliação e através de arbitragem. Essa é uma perspectiva real, porque seja eu como advogado ou você, que está me ouvindo como advogado ou advogada, ou, nesse caso, que tem uma relação contratual, diante dessa situação pela qual você não consegue cumprir com o seu contrato, você não consegue adimplir o seu contrato, por razões e motivos que, logicamente, podem ocorrer no dia a dia, nós tínhamos claro que, antes da pandemia, eu era um dos defensores da ideia da função social do contrato. Ou seja, eu era o defensor da ideia de que cada contrato tem que ser analisado de acordo com sua característica e também existe a possibilidade das revisões contratuais. Então, uma pessoa que procurasse você, advogado ou advogada, com um problema, você fala, não, aumentar com a revisional e se os juros são abusíveis, essa cláusula é abusiva de acordo com o artigo 51 da lei 8078-90, então, tudo isso, logicamente, a gente demandava perante o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, hoje, tem é, em torno de 114 milhões de processos, ou seja, 210 milhões de habitantes, com 113 milhões de processos. Então, é um quantitativo, logicamente, a cada duas pessoas um processo. É um absurdo. Então, é, já era um absurdo um juiz ter 5 mil processos. E agora, o que se espera em decorrência desses problemas do nosso dia-a-dia é uma enxurrada de processos, uma avalanche, na verdade, de processos dentro do Poder Judiciário. Será que o Poder Judiciário está preparado realmente para poder suportar toda essa quantidade de demandas e procurar resolver no prazo razoável? Porque o artigo 5º, inciso 78 da Constituição, fala que os processos terão uma duração razoável. Na prática, hoje, um processo demora uma média e interessante que cliente, quando vai conversar com a gente, pergunta, doutor, o processo vai demorar? Aí você olha assim, hum, depende, né? qual que é o tempo que você tem como rápido? Então, a média de 3 a 5 a 7 anos, dependendo da complexidade da matéria. Questões envolvendo a uso capião são questões complexas, que demoram um maior tempo, ações processórias, propriamente ditas, ações envolvendo... É, direito sucessório, envolvendo direito de família, pode se tornar realmente um ato altamente complexo e o Poder Judiciário precisa dar uma resposta com eficiência, mas eficiência espera-se que seja dentro de um prazo razoável. Então, diante de toda essa relação contratual que existe, anteriormente aí eu falo que nós temos o direito civil AC e o direito civil DC, então, o direito civil antes do corona e o direito civil depois do corona. E o direito civil antes do corona era a relativação dos contratos. Os contratos podem ser relativizados, sim, sem dúvida. Tartuce, Pablo Stolzzi, entre outros civilistas, né, constitucionalistas e doutrinadores, e estudiosos do direito, falavam, olha, é direito seu questionar realmente um contrato. Esse contrato realmente é objeto de questionamento. Agora, em relação à pandemia, e esse é o nosso objeto do nosso e-book, especificamente a minha parte, juntamente com o doutor Tiago, é é, é trabalhar numa perspectiva diferente. Você que está me ouvindo, como é que você vai analisar tudo isso? Então, nós temos dois institutos que têm que ser analisados sobre a continuidade ou não da relação contratual ou sobre a rescisão contratual. Então, os institutos aplicáveis pela rescisão do contrato, que podem ser aduzidos por advogados no exercício da advocacia, é, pela rescisão, caso fortuito e força maior, que é um evento imprevisível. Ou seja, a pandemia é um evento imprevisível que faz reflexo diretamente às relações contratuais. E, por esse motivo, eu poderia, nesse caso, solicitar ao Poder Judiciário a quebra do contratual, em razão da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, meus queridos, tem previsão nos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil. A teoria da imprevisão, antes, para o STJ, no RESP 258, 858-Rio de Janeiro, já era reconhecido como meio eficaz para rescisão contratual. Portanto, que ficasse claro, caso fortuito ou força maior. Você que está me ouvindo, você pensa, mas qual que é a diferença de caso fortuito e força maior? Já vi fulano falar uma coisa, ciclano falar outra. Para o STJ, são sinônimos. Não faz dicotomia e diferenciação entre caso fortuito e força maior. Essa é a questão doutrinária. Se você, como advogado, está alegando que a pandemia decorre de uma situação de caso fortuito ou força maior para o STJ, são sinônimos, e significa a mesma coisa. Vale ressaltar também que nas relações contratuais que são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, dentro do artigo 5 do CDC, prevê o quê? Prevê as relações de consumo. E dentro das relações de consumo, é direito do consumidor questionar qualquer situação fora da situação contratual e essa situação de excepcionalidade que é uma possibilidade pela qual o consumidor, através de seu advogado, tem de questionar em juízo essa relação de consumo, que até então, suponhamos uma academia não está prestando um serviço para aquele consumidor, por sua forma, a academia também está tendo prejuízo porque não pode funcionar, porque o Estado está impedindo a mesma de funcionar antes desse problema, como é que eu vou resolver? Eu tenho uma resolução contratual, aparentemente, entre o consumidor e a academia. Fica fácil para o profissional do direito pegar o contrato e questionar isso. Mas e a academia? Como é que a academia vai, nesse caso, arcar com o prejuízo que ela vai ter? Ela tem que pagar aluguel. Eu tenho que pegar o contrato de aluguel de acordo com a Lei 845, como advogado, você como advogado, advogada, analisar esse contrato e questionar esse contrato. Por sua vez, o Estado vai isentar essa academia de impostos de incidência tributária? Então, os civilistas podem, nesse caso, solicitar judicialmente o não pagamento, porque é uma situação de excepcionalidade. A onerosidade excessiva vai tornar inviável a atividade econômica, gerando, assim, a falência ou a recuperação judicial nos termos da Lei 11.101, de 2005. Então, se torna economicamente inviável. Então, tudo isso vai ser discutido posteriormente. Um outro ponto a ser analisado que gera a rescisão contratual é a impossibilidade da prestação sem culpa. Ou seja, dentro das obrigações de dar, fazer e não fazer, o indivíduo, nos termos artigo 324 do Código Civil, está impossibilitado de cumprir a sua obrigação em razão da pandemia. Olha, eu não consigo entregar aquele objeto por tal motivo, eu não consigo fazer aquele serviço por esse motivo. Então, diante da não possibilidade de realizar um show, suponhamos, né, de realizar uma viagem, questiona-se a rescisão contratual. Vale ressaltar que o governo federal, a fim de tentar fazer é, um ajuste porque ele entende que ambas as partes estão teoricamente corretas, né? o cara que vendeu o plano de, de a viagem também está sendo prejudicado, aquele que comprou não pode viajar, ele cria uma medida provisória, deixando claro que o consumidor tem a opção, não só pelo artigo 18 da lei 8078, mas também tem outras opções para poder trabalhar, devolução do dinheiro, Remarcagem da viagem, etc. Então, o governo também interfere nas relações privadas, a fim de corrigir aquilo que, aparentemente, né, as pessoas por si só deveriam fazer. Esse é o X da questão. Nós temos também a teoria da quebra quebra antecipada do contrato. Então, se o contrato não vai ser cumprido antecipadamente, ele está quebrado, nos termos do artigo 477 do Código Civil, ou seja, a parte não tem condição. E se ela não tem condição de cumprir, eu vou quebrar o contrato. Se ela não consegue entregar o serviço para mim, eu vou quebrar o contrato. Por que, que eu vou manter um contrato sabendo que a pessoa não tem condição nenhuma de realizar aquele, realizar aquele serviço ou entregar aquele produto que eu havia adquirido? E Nós temos também a última teoria que justifica, que chama-se frustração do fim da causa é o anunciado número 166 da terceira jornada do direito civil, é, que é realizada, logicamente, pelo Conselho Federal, e o contrato, nesse caso, essa teoria fala que o contrato perde a sua razão de ser, ou seja, perde a causa, o um objeto, perde a sua razão propriamente de ser. Então, os advogados que forem, nesse caso, respeitosamente, justificar a quebra contratual poderiam se utilizar desses mecanismos. Já aqueles que eram antigamente a favor da quebra, agora já sou defensor da manutenção dos contratos, nós que entendemos que os contratos devem ser mantidos, porque se todo mundo for pedir quebra contratual, não vai ter uma pessoa jurídica que vai suportar tanta tanta situação de prejuízo E, ao mesmo tempo, o Poder Judiciário também não vai suportar. E, nesses embates, nessas discussões, o Poder Judiciário tem que ser muito sábio ao decidir, porque ele vai decidir relações que vão repercutir diretamente em todas as relações. Então, se eu posso resolver pelas minhas próprias mãos, eu não vou delegar um terceiro mediante uma heterocomposição endoprocessual, para que um magistrado resolva aquilo que eu posso resolver. Então, você como profissional da área jurídica é, recomenda antes de tomar qualquer medida judicial uma notificação extrajudicial, se for necessário uma tentativa de mediação ou, quizás, às vezes, se tiver uma cláusula compromissória arbitral, você levar essa discussão para tentar evitar a judicialização, para tentar evitar que um terceiro resolva aquilo que você pode resolver. E aqueles que defendem a manutenção do contrato né, adotam a boa-fé objetiva. Então, a boa-fé objetiva, que tem previsão no artigo 113, fala, e é o um artigo mais importante que eu tenho no Código Civil, fala que as partes realizadas em um contrato, seja o polo ativo ou passivo, realizado de boa-fé. Então, não tem justo motivo para quebrar a pandemia, não é justo motivo para quebrar porque foi realizado dentro dos princípios da legalidade. A gente capaz, objeto disto possível, determinado, determinável, forma prescrita e não defesa em lei. Então, obedece o princípio da legalidade contratual. Um outro critério que pode ser também comentado é o princípio da confiança. Ou seja, faça a sua parte e espere que o outro faça a parte dele também. Então, se acontece uma situação dessa, eu é um princípio quase cristão, eu tenho que me colocar no lugar dessa pessoa. E se fosse eu o comerciante? Então, se você pensa na sua condição e fica assim, e se eu fosse dono daquele bar? E se eu fosse dono daquele comércio? Como é que eu gostaria que o próximo se comportasse comigo? Então, o princípio da confiança ele é fundamental na manutenção dos contatos. Parte daí a negociação, parte daí o diálogo, na confiança. Entender a necessidade do próximo para apresentar uma resolução de um conflito. O terceiro princípio, geralmente adotado, é o princípio da função social do contrato. Para que serve o contrato? Então, o princípio da função social ele é importantíssimo para nós, operadores do direito. Função social do casamento, para que serve o casamento? Função social da posse, para que serve a posse, a propriedade? Para que, que serve o contrato? O contrato é a segurança jurídica no qual nós, advogados, né, damos aos nossos clientes para que eles possam realizar negócio jurídico. De... Fala assim, eu posso realizar sem contrato? Não recomenda-se. Por quê? Como é que você vai provar posteriormente? Então, pela função social do contrato, que é a preservação e manutenção dos contratos, justifica-se a manutenção dos mesmos. Existia antigamente um questionamento é... depois do fim da Primeira Guerra Mundial, as relações contratuais foram colocadas em xeque. Por quê? Porque as pessoas não tinham dinheiro e as pessoas não cumpriam com as suas obrigações contratuais. Nós tivemos um aumento conhecido como falência dos contratos. Então, a pessoa pegava um papel e falava assim, para que serve esse papel aqui? Para que serve esse contato? Esse contato não serve para nada, sendo que eu não consigo cumprir o mesmo. Então, foi criada uma lei chamada Lei Fellot de 1918, bem no finalzinho da guerra, e essa Lei Fallot, ela resgatou a importância dos contratos. Os contratos é a alma do negócio. E, posteriormente, ficou brocado, Pacta Assunto Servante. Mas o contrato não é lei. O contrato é regramento pelo qual as pessoas se utilizam dentro da legalidade para a realização de negócios jurídicos. Então, nesse caso, a função social ela é importantíssima nas relações contratuais e deve ser observado sim pelas partes. Um outro ponto a ser questionado é a conservação dos contatos e a repercussão perante terceiros. Então, se eu for quebrar aquele contato com aquela instituição de ensino, vai repercutir diretamente em toda a instituição de ensino: os professores vão ser atingidos, os funcionários vão ser atingidos porque é um efeito dominó, um efeito em cadeia que atinge todas as pessoas. Então, pressupõe-se, às vezes, uma perspectiva, às vezes, do Poder Judiciário em conservar as relações contratuais. Foi o que o governo federal fez, editar medidas provisórias com o intuito de conservar. Da mesma forma, uma lei federal, posteriormente, agora, de âmbito nacional, também com o fim de corrigir algumas situações, como vai ser alegado por alguns colegas dentro da prescrição, dentro de alimentos, tudo com um fim e a necessidade de tentar auxiliar as pessoas diante dos seus danos pessoais. É... Essas relações trabalhistas, relações ambientais também são atingidas em relação à pandemia referente aos contratos. Uma empresa que deixa de cumprir com a sua relação contratual porque está parada, porque o governo estadual municipal determinou, isso vai atingir as relações contratuais diretamente. Um outro princípio, chama-se princípio da intervenção mínima, que é o artigo 421, parágrafo único, que diz que o contrato deve ser mantido. Então, eu tenho que fazer de tudo para manter o contrato. Essa regra é prevista no artigo 421, parágrafo único. O contrato deve ser observado, deve ser cumprido. Um outro ponto é o inadimplemento do artigo 475 do Código Civil, o cumprimento forçado dos contratos. Espera aí. Se eu te vendi um apartamento e você não tem condição de pagar, mesmo assim eu tenho condição de entregar a você essa unidade. Então, eu tenho o direito de cobrar pela relação contratual tudo referente ao inadimplemento da sua pessoa. Então, aquele que defende a manutenção, ele vai, logicamente, utilizar essa perspectiva. O judiciário, pessoal, juntamente com os tribunais arbitrais, vão resolver esses problemas. Eles vão ser obrigados a resolverem esses problemas. Agora eu pergunto, se nós, advogados e advogadas, não tivermos a conscientização de que nós, operadores do direito, somos profissionais balizados e gabaritados para tentar resolver esse conflito sem a necessidade de levar ao Poder Judiciário, nós estamos em situação de cheque, porque já era demorado. Posteriormente, com essa avalanche de ações judiciais, vai se tornar efetivamente, né, uma coisa impossível de ter um resultado no curto período de tempo. Então a tendência é que o advogado esteja preparado para mediação, esteja preparado para conciliação, porque não existe, infelizmente, outra outra solução senão nós irmos para esse meio. Então, essa é a minha contribuição, a contribuição do doutor Tiago também sobre a temática. Se houverem dúvidas, podem perguntar no YouTube, e serão repassadas essas dúvidas para que os palestrantes possam responder. Lembrando também que a lista de presença está no descritivo do vídeo no YouTube. Ok? Então, observe aí a lista de presença daqueles que estão assistindo pelo YouTube e a sua presença para o seu devido certificado. Ok? Então, agora... Vamos passar para a segunda palestrante, que é a doutora Lana Castelões, que vai falar sobre pensão alimentícia na pandemia. A doutora Lana, advogada, pós-graduada em Direito Civil Processual Civil, professora formada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em mediação e arbitragem em 2015, Também é conselheira da OAB, seccional de Goiás, diretora da Comissão Especial de Direito Civil, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, ambas da OAB Goiás, e sócia e gestora do núcleo de Direito de Família e Planejamento, sucessório do escritório Lara Martins, advogada. Então, doutora Lana, a palavra está com você. Sucesso!
5: Bom dia, bom dia, professor Fodoaldo, meu eterno professor. Bom dia a todos que acordaram nessa sexta-feira de manhã para estar conosco. É um prazer ter los conosco. É, e eu espero que seja uma manhã de muito conhecimento, de muito debate, porque o debate evolui é, o ser humano como é, intelectual, né, como um, um ser humano social. Então, o debate sempre é bem-vindo e o diálogo ele é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? porque é um momento em que a gente percebe muitas tensões, principalmente nas redes sociais, até porque agora, no momento atual de pós-corona, PC, como disse o professor Clonaldo, é um momento de muito ódio, onde todos se tornam doutores e especialistas em todas as áreas, e querem opinar sobre tudo e todos, né? é advogado querendo ser médico, é médico querendo ser advogado, e vice-versa, todo mundo entende de alguma coisa, né? mas o importante é que nós escutemos os especialistas de cada área, até mesmo para não dar vazão às fake news, as chamadas fake news. Então, esse momento aqui é um momento muito importante, que, que vai trazer para todos nós um upgrade né, aí no nosso conhecimento jurídico, até porque nós temos colegas que se prepararam para estar aqui, cada um dentro da sua especialidade. Estou vendo que tem até aluno, ex-aluno meu aqui, né? Eu fico muito feliz de de ver que os os meus alunos se tornaram colegas de trabalho e isso é muito importante. Bom, pessoal, o meu tema, sem mais delongas, ficou para falar sobre, ficou para eu falar sobre, pensar alimentícia pós-pandemia, no momento PC, né? E eu acredito, pessoal, sim, que, baseando aí no que foi apresentado já pelos colegas, professor Tiago, professor Poldo Aldo, no sentido de que nós precisamos buscar sempre a mediação dos conflitos, principalmente no âmbito familiar. Né? Principalmente por quê? Porque de todas as áreas jurídicas, pessoal, é, a, é o processo mais cansativo, porque envolve o emocional das pessoas, envolve a afetividade, os laços de afeto das pessoas. E é por isso que as ações de família, principalmente as ações de família, devem sempre voltar para mediação. Então, nós chegamos em um momento em que o pagador de alimentos, o devedor de alimentos, por vezes não tem condições de supri-los, porque a sua receita financeira reduziu, e de outro lado nós temos aqueles que necessitam da verba alimentar para poder aí continuar suprindo suas necessidades todos os dias. Bom, pessoal, então nós temos aqui dois parâmetros a serem analisados. Em primeiro lugar, Aquele que está devendo alimentos, aquele que deve pagar alimentos, ou ele está caminhando para a dívida, para a mora, ele está quitando os alimentos, mas está caminhando para a mora, porque a sua sua receita reduziu devido ao isolamento social. Então, obrigatoriamente, necessariamente, ele precisa recorrer a uma ação revisional, caso não haja um acordo com o alimentando, alimentando, ele precisa, então, requisitar essa revisional para não entrar em mora, porque uma vez que ele entra em mora, gente, aí ele vai poder ser executado, e a gente sabe que uma ação de execução é muito cansativa, e ele vai ter que pagar esses alimentos com juros e correções monetárias, então, com juros e correção monetária. Então, antes que chegue neste momento, é aconselhável ao devedor de alimentos, ao pagador de alimentos, mediar, conciliar-se, acordar de forma a pagar provisória, pelo menos que provisoriamente, até esse período de isolamento social, até esse período de crise sanitária e econômica passarem, para que ele possa restabelecer ali o pagamento antes de a pactuar. Bom, a questão aqui é a seguinte, se não tiver acordo, aí tem que recorrer à ação revisional. Por quê, gente? Porque não tem como eu discutir valor de alimentos lá na ação de execução. Se eu sou devedor ou devedora de alimentos e esperar uma ação de execução, não tem como discutir a verba alimentar, se ela é justa ou não, se eu estou é, com as finanças reduzidas ou não. Eu preciso discutir isso num, em uma ação chamada ação revisional. Cada cada problema, cada conflito jurídico tem o seu remédio processual. E discutir a verba alimentar é apenas mediante ação revisional. Em contrapartida, pessoal, nós temos aquela pessoa que precisa dos alimentos. Não é porque começou a pandemia que ela deixou de ter necessidades. né? Então, essa pessoa tem tem o que Que recorrer aí à ação de execução. E qual, que é, o, qual que é a principal modificação, a principal alteração que nós tivemos no período pós-pandemia ou é, contemporâneo à pandemia? Até porque nós ainda estamos vivendo este período aí de isolamento social. Alguns estados estão começando a restaurar o seu comércio, mas mesmo com o comércio sendo restaurado, a gente vê que as famílias ainda estão reclusas. Aqui em Goiás, por exemplo, é, especificamente Goiânia, nós vimos que houve aí a permissão do comércio retornar, por exemplo, as academias, o professor Clodoaldo aí, inclusive, comentou acerca do contrato com a academia e das consequências né, do efeito aí dominó que, que gera do, diante da sociedade, mas é, mesmo que, a, que as academias e o comércio esteja retornando, nós percebemos o quê? Que muitas famílias estão preferindo ficar em casa, muitos trabalhadores, muitos profissionais, aqueles que podem ficar em casa, estão fazendo home office. né? Então, ainda há esse momento de isolamento, mesmo que o comércio tenha se restabelecido em grande parte. Bom, pessoal, então, nesse sentido, a principal alteração foi, primeiro, com aquela recomendação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que já havia, há alguns meses, determinado que o devedor de alimentos, uma vez executado, não deve cumprir a prisão civil... Ou melhor, não deve cumprir a prisão civil conforme cumpria anteriormente, mas agora ele cumpre essa prisão em domicílio. isso gerou um alvoroço, porque, gente, todos nós já estamos em prisão domiciliar praticamente. Como que agora nós vamos coagir o devedor de alimentos a pagar se ele está lá na casinha dele, no conforto do lar, assistindo Netflix... Como que nós vamos fazer isso? Mas é uma recomendação, por quê? Porque é, priorizou-se aqui a saúde do devedor. Uma vez que ele pegue o Covid-19 no, no presídio e, e morra, como que ele vai continuar sustentando essa família? Né? Então, baseando aí nessa balança de bens jurídicos, a, a integridade física, a vida do devedor de alimentos passou a ser mais importante do que essa estratégia de coagi-lo a pagar mediante prisão civil, porque a prisão civil aqui, pessoal, não é uma penalidade para o devedor de alimentos a prisão civil, ela é uma coação, é uma forma de obrigar o devedor de alimentos a quitá-los, tanto é que uma vez que ele quite a verba alimentícia que está em mora, ele já pode requerer um alvará de soltura. E se ele tiver a sorte do juiz aí, de, é, liberá-lo com agilidade, automaticamente ele é posto em liberdade. Bom, pessoal, então, a questão é o seguinte, já tinha recomendação do CNJ que é, aconselhava os juízes a determinarem que a prisão civil for, do devedor de alimentos fosse cumprida em casa, em domicílio. Só que agora já é lei, depois da da entrada em vigor da lei 14.010, que entrou em junho, mês passado, né? ontem praticamente, agora já existe uma determinação legal. Antes era uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, agora existe uma determinação legal, mesmo que provisória, essa lei tem um caráter provisório, então essa norma jurídica tem um caráter provisório, mas agora é lei, a prisão civil do devedor de alimentos tem que ser cumprida em domicílio. E aí a gente vê algumas manobras né, de alguns juízes, já vi decisões que o juiz determina que a, a internet seja, os serviços, a prestação de serviço da internet do devedor de alimentos seja suspensa, Nós já, inclusive no nosso grupo né, da Comissão Especial de Direito Civil, a gente, no nosso grupo de WhatsApp, a gente discute essas matérias e eu acredito que foi no próprio grupo, da Comissão Especial de Direito Civil que que foi lançada essa essa novidade né, que alguns juízes têm permitido suspender que que as as operadoras né, suspendam a prestação de serviço de internet para que o devedor de alimentos não se sinta tão confortável na sua prisão domiciliar e possa, então, pagar, mas o interessante aqui pessoal, e o que deve ser ressaltado é que mesmo que seja uma prisão domiciliar as obrigações alimentares continuam então se ele deixar para pagar posteriormente porque ele está no conforto do lar, esse devedor de alimentos vai ter que pagar dos alimentos com juros e correção monetária, ele não se isentou da obrigação só a forma de cumprir a prisão está diferente E há quem diga que essa realidade prevaleça depois da pandemia, porque não é é saudável para a família, para todo o núcleo familiar, que o devedor de alimentos seja preso. Isso gera conflitos e, e prejuízos nos laços afetivos com os filhos menores, isso gera conflitos... Também na área, na, nessa área econômica, porque o, o, o devedor de alimentos não tem como produzir. Se ele já não produzia antes, é, para não conseguir pagar os alimentos, como que ele vai continuar produzindo dentro da, de um presídio? Não dá, dentro de uma casa de prisão provisória. Não dá. Então, é uma tendência, sim, da prisão é, do devedor de alimentos. continuar sendo domiciliar, tá, pessoal? Então, praticamente, a principal alteração foi essa da lei. E, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos, agradeço a oportunidade e parabenizo a todos que criaram esse e-book, a todos que promoveram esse esse e-book, que é de grande valia para a nossa sociedade para os nossos colegas e é, é, juristas. Foi um prazer, muito obrigada, bom dia e bom, bom fim de semana, pessoal.
1: Obrigada, doutora Lana. Essa questão de alimentos é uma questão sensível, né? Os alimentos eles foram é, criados aí pelo Código Civil francês em 1804, e as ordenações Manuelinas, Afonso, Filipinas, o Código Civil 16, que é o Decreto-Lei de 3071, e o Código Civil de 2002, que é a Lei Ordinária 10406, e a própria Lei de Alimentos também, todas sempre contemplaram os alimentos. Os alimentos fazem parte dessa ideia, né, que a doutora tava estava comentando, dignidade da pessoa humana. E interessante que é, é tão importante a questão alimentar que, A própria Constituição Federal, no artigo 6 passa a adotar os alimentos como direitos sociais. Os alimentos são direitos sociais, ou seja, pertencem aos indivíduos. Todo e qualquer indivíduo tem direito a alimentos. Aí que vem essa questão que a gente sempre tem que abordar. Se o pai realmente não tiver condição, a gente tenta buscar os avós. E se realmente ninguém tiver condição, o próprio Estado tem que cuidar de nós. Ou seja, o Estado cuida de nós. Quando a gente estuda direito sucessório, a gente observa que, com a morte do titular, o patrimônio era todo destinado ao Estado, porque o Estado cuidava de nós. Com a evolução do direito, o Estado passa a prestar somente alguns serviços, dentre eles segurança, entre outros. E, a partir do momento que o Estado já não cuida como deveria cuidar, o direito de herança ele passa a ser um direito dos herdeiros, mas, em contrapartida, eles tem que dar um percentual que significa o um imposto, conhecido como imposto causa mortes. E essas alíquotas tendem, decorrente da pandemia, pessoal, a aumentar, porque o Estado vai precisar de incrementos para poder pagar todo o investimento que ele está fazendo na saúde. Seja legal ou ilegal, existem esses investimentos. Né? A doutora Alana vai ter um, um evento agora? Então, uma vez mais pela participação, e ela tem um evento agora às 10 horas, por esse motivo ela vai ter que sair.
5: Isso, isso, doutor tá. Clodoel, obrigada por, por ter avisado pessoal, realmente eu vou ter que me retirar, infelizmente houve essa colisão de horários aí, mas se eu pudesse eu ficaria mais, com certeza. Obrigada, tá, gente, tá. até mais.
4: Obrigado.
1: Então, pessoal, essa questão de alimentos, ela passa a ter essa grande importância agora, o que nós já tínhamos claro? Que a própria Constituição Federal falava que cabe prisão depositário infiel e falta de pagamento de pensão alimentícia. E quem estuda direito civil de forma aprofundada sempre questionou a prisão depositário infiel. Espera mas o Brasil é signatário do Pacto José da Costa Rica e a gente decreta prisão por ser o indivíduo depositário infiel, não estou entendendo, porque se o Brasil é signatário, ele tem que cumprir. Então, para que eu possa ser signatário, eu tenho que ter aprovação do Congresso Nacional mediante decreto legislativo, para que realmente tenha aplicabilidade. Então, o Brasil não cumpria, até que o Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante número 25, pacificou o assunto. Por quê? Porque somente com a nova Constituição é que seria possível a supressão desse direito, que é um direito fundamental. E o Supremo, que é o guardião, procura corrigir, nesse caso, esse esse sentido constitucional, falando que não cabe mais prisão. Agora, falta de pagamento de pensão alimentícia, a doutora Alona comentou. Cabe prisão? Não cabe prisão? Eu sou da ideia que prisão é instituto do direito penal, que não tem nada a ver com direito civil. Se o indivíduo não tem dinheiro, prender ele não vai resolver, nada dica de nada. E, decorrente dessa pandemia, a tendência é que a prisão se torne domiciliar. Porque o próprio Código de Processo Civil determina outras medidas de, para é, obrigar o indivíduo a pagar suspensão de CNH, suspensão de passaporte, porque a gente observa, como advogado, às vezes, que o indivíduo tem uma vida, é, viaja sempre, sempre está esbanjando, etc. mas não tem dinheiro para pagar pensão alimentícia para o filho. Então, a pedido do advogado, o juiz pode tomar as medidas, aí é um critério aberto, que é muito perigoso, porque deveria ser é, é, taxativa as hipóteses, mas deixou em aberto, o juiz toma medida que achar necessário. Então, a partir do momento que a doutora não comentou ali que cortar o sinal de TV a cabo do indivíduo, né, você vai ver gente falando favoravelmente, gente de forma contrária sobre o Instituto. Mas veio para ficar, seja como for a situação de inovação, a prisão domiciliar agora passa a ser uma regra e também essa questão envolvendo a supressão de direitos né, que vão ser questionados posteriormente. Mas isso tudo traz muita repercussão. Okay? Então, parabéns mais uma vez à doutora Lana. Eu vou passar agora a palavra ao terceiro palestrante, que é o Dr. João Paulo Teodoro Ribeiro, que é advogado, graduado pela PUC, pós-graduando em Direito de, do Trabalho e Processo de Trabalho pela Escola de Direito, e membro da Comissão Especial de Direito Civil e membro da Comissão é, CDFS da OAB Goiás, que vai falar sobre consequências da pandemia nos contatos de serviço, turismo e culturais. Então, doutor João Paulo, fique à vontade, a palavra
4: é para o senhor. Bom dia, pessoal. Tudo
6: bem com vocês? É, que responsabilidade a é minha, hein? Fala logo depois Dr. doutor Clodoaldo, pessoa brilhante, é né? nosso presidente da nossa comissão, e doutora Lana. É, eu que não estou acostumado com isso, primeira vez que participo né, de, uma, de uma live, na verdade, com exceção das lives que a gente tem feito para as reuniões da comissão, né? e venho falo logo depois de vocês. Enfim, espero que eu possa surpreender as expectativas é, queria agradecer a todo mundo que estar aqui presente, os membros da comissão, né? A gente sabe que foi trabalhoso, né? A gente conciliar nosso tempo de trabalho para poder redigir esses artigos, né? Para compor, compor esse book O dr. Aldo sempre foi... Está baixo, pessoal, o som? tá baixo?
1: Tá, pode aumentar um pouquinho, dr. João Paulo, mas... A altura da
6: fala. Está dando para ouvir? Porque, na verdade, assim, eu estou segurando o microfone perto da minha boca. Eu não sei se eu consigo aumentar mais que isso, mas tá bom? Dá para ouvir? Agora ok? Tá bom. Está certo, estão seguindo aqui. Doutor Clodaldo, que sempre incentivou a gente bastante nas reuniões, a gente publicar em jornais a gente escrever mesmo, agir com a comunidade, né a gente colocar o nosso trabalho à disposição da comunidade. Toda reunião da comissão, a gente sempre foi incentivado a fazer isso, pelo nosso presidente. né E acabou surgindo esse e-book, né? a colaboração de todo mundo, a gente conseguiu publicar esse e-book. Uma recomendação que a gente teve na, na publicação desse e-book, quando a gente foi escrever nossos artigos, era tentar escrever de uma maneira simples, Além dos colegas advogados, a gente quer destinar esse e-book também para a comunidade, para que as pessoas possam ler esse e-book, para as pessoas usarem como manual, na verdade. né? Algum problema que eles tiverem, procurar o nosso e-book e está ali disponível algum artigo. A necessidade de procurar um advogado, né? mas vai colocar mais ou menos um paradigma para a pessoa buscar os direitos dela, enfim... Nessa situação que a gente está vivendo agora. É, o, o, o meu tema, pessoal, ele é relacionado com o direito do consumidor. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque parece que para mim está travando aqui. Tá ok. Direito do consumidor, como eu estava dizendo. Essa área que é bastante democrática. né? Eu acho que todo mundo aqui, independente da área que trabalha no direito civil, e até o pessoal que não trabalha com direito civil, não é raro aparecer para gente alguém com questionamento nessa área de direito do consumidor, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento, é consumidor ou prestador de serviço. Então, assim, mesmo que não seja um cliente, sempre vem um familiar, um amigo, alguém sempre vem perguntar alguma coisa, algum problema que teve com uma relação de consumo, né? E esses problemas não são raros, né? Acontecem, assim, cotidianamente. E com a pandemia se intensificou, né? É, o direito civil, em geral, está esse, esse, tendo esse enfrentamento, né? muitos problemas surgindo, e o consumidor não é exceção. Eu, eu, o foco principal do meu artigo, pessoal, é sobre essas empresas que desenvolvem suas atividades é, nos ramos da cultura e do turismo. Né? Elas foram fortemente atingidas pela pandemia. Uma das primeiras coisas que foram impedidas de acontecer quando o pessoal, quando a gente decretou esse estado de calamidade pública, foram exatamente os voos que foram cancelados, é, hotéis que foram fechados, é, eventos, assim, aniversários, casamentos em salões, né, que tinham sido organizados, eles tiveram que ser fechados porque essas atividades, elas exigem, quando não assim, aglomeração de pessoas, né, como é o caso de cinema, teatros, enfim, exigem que as pessoas se desloquem de um lugar para o outro. Muita gente tinha viagem marcada para agora, né? tinha planejado viagem há muito tempo e teve que cancelar essa viagem, ou pelo menos né, adiar esse plano, porque esses voos foram cancelados, hotéis foram fechados, restaurantes foram fechados e essas empresas não puderam prestar. O serviço tinha sido contratado pelos consumidores. É aquela questão que o Rodaldo falou. Ninguém é culpado, na verdade, né? as empresas queriam de fato prestar o trabalho que elas os contratos que elas haviam né, estabelecido com os consumidores, os consumidores queriam, de fato, né, fazer sua viagem, celebrar seu casamento, é, se hospedar no hotel que havia, enfim, reservado, e não puderam. Não puderam porque o poder público impediu né, para evitar a propagação do coronavírus. Então, é, o, o, foi editada essa medida provisória, 948, 948, que ela vem para regulamentar essa situação. O objetivo da medida é evitar mesmo que esses contratos eles sejam rescindidos e que as empresas tenham que devolver imediatamente os valores que foram pagos pelos consumidores. Como a gente já tinha dito aqui também, é, essa, esse, esse rompimento de contrato instantâneo, ele realmente iria fechar muitas empresas, ele realmente iria fazer com que muitas empresas não tivessem dinheiro em caixa para devolver esses valores para os consumidores, né? Então, o objetivo realmente é evitar esses cancelamentos de contrato né, e dar uma sobrevida para essas empresas, né, fazer elas conseguirem ter um respiro e continuarem existindo depois da pandemia. Essa medida provisória ela traz quatro alternativas né, para o consumidor e para as empresas, para essas empresas dos setores de turismo e de cultura. Essas empresas, pessoal, eu queria deixar claro assim, são as mais diversas. Né? A, gente pode de, a gente pode citar, por exemplo, hotéis, pousadas, é, restaurantes, locadoras de automóveis, é, cinemas, teatros, shows, organizadores de evento, Todos eles estão abrangidos para essa medida provisória. Assim, a última hipótese, como eu disse, que a medida provisória traz, é realmente o rompimento do contrato e a devolução dos valores. Né? A primeira alternativa que ela traz para o consumidor e para a empresa é a remarcação do evento para uma data futura. Então, suponhamos que alguém havia planejado uma viagem, marcado essa viagem para agora, durante o período da pandemia, né, sem saber que ia acontecer essa pandemia. O que a medida propõe, como primeira alternativa, é a remarcação desse evento. Seja um casamento, enfim, um aniversário, uma viagem, uma hospedagem em hotel, um show, né, uma peça de teatro, enfim, que ele seja remarcado para uma data futura. E essa data, o que a medida propõe, é que ela seja... ela seja agendada... para os 12 meses seguintes... após o estado de calamidade pública ter o seu fim... Né? então encerrou o estado de calamidade pública... essas empresas e os consumidores... teriam 12 meses... para poder remarcar... Essa, esse evento... Né? seja uma viagem... seja um, uma... enfim, como eu disse... Uma, uma, um aniversário, um casamento... enfim esse evento, né? esse show... que foi cancelado também... seja remarcado para o futuro... Isso evitaria a rescisão do contrato e devolução dos valores. A segunda medida que, que, a, que essa medida provisória propõe é a conversão do que foi pago pelo consumidor em créditos. E ele poderia usar esses créditos para contratar um outro serviço que, foi, que a empresa oferece. O, suponhamos que alguém tenha marcado, por exemplo, uma, uma viagem né, para determinado local, mas era conveniente essa viagem ser realizada agora. Né, no futuro, talvez não seja mais mas essa empresa oferece uma uma viagem para outro destino, por exemplo. Ou alguém tinha um aniversário marcado para um filho, enfim, não tem mais interesse, quer marcar para um um outro tipo de evento que o organizador de evento disponibiliza. né? Então, seria convertido esse crédito, esses valores em créditos, e o consumidor poderia usar esse crédito no futuro para outro tipo de serviço que a empresa ofereça. A medida diz também que esse crédito tem que ser utilizado é nos 12 meses seguintes, após o fim do estado de calamidade pública. que A gente não sabe quando vai ser ainda, né? fica essa, essa variável aí em aberto. A terceira medida, ela é quase uma sugestão, né? ela fica em aberto. Ela propõe que os consumidores e os fornecedores, eles estabeleçam algum outro tipo de acordo que seja conveniente para as partes, deixando isso em aberto, algum outro tipo de acordo que seja conveniente, que seja benéfico para ambos. É, e aqui a gente tem visto, por exemplo, a devolução parcelada dos valores. Não é nem a remarcação do evento, nem a conversão em crédito, né? é a devolução dos valores imediata, mas de maneira parcelada. É uma medida que tem sido adotada também nesse, nesse limbo que ficou, nessa terceira sugestão que diz que pode ser feito algum outro tipo de acordo que seja conveniente para as partes. E como última hipótese, né? aquela que, tem, que o pessoal tem realmente tentado evitar é a rescisão do contrato. Né? Ela está estabelecida na medida provisória, mas ela vem como uma última alternativa. E o consumidor pode sim, suponhamos que a gente não consiga estabelecer nem a remarcação do evento, nem a, nem a, a conversão dos valores pagos em créditos, e também a gente não consiga estabelecer algum outro tipo de acordo né, entre a empresa e entre o, entre o consumidor. Então, realmente, o consumidor pode pedir sim a rescisão do contrato, mas essa devolução dos valores em que pese ela ser integral, ela não vai ser imediata. A empresa vai ter 12 meses também, após o fim do estado de calamidade pública, para fazer essa devolução. A devolução ela vai ser feita de maneira atualizada, com juros, correção monetária, mas não é imediata. Ela vai ser feita, assim, a empresa vai ter esse prazo de 12 meses após o fim do estado de calamidade pública para devolver esse dinheiro para o consumidor. Então, a gente, assim, na exposição de motivos da medida provisória, realmente é isso mesmo, o governo deixou claro que era é, dar uma possibilidade para essas empresas continuarem existindo, né, após a pandemia, tendo em vista que o que se evita nesse momento, em qualquer esfera do direito civil, é realmente a rescisão dos contratos, o pessoal criou até um movimento, o pessoal que trabalha nessa, nessas áreas da cultura e do turismo, criaram esse movimento é, não, não cancele, remarque, né, virou até um hashtag, que o pessoal começou a usar para evitar esse cancelamento, incentivar as pessoas a remarcarem em suas viagens, quem tem essa condição, quem tem essa possibilidade, né, que remarque, que tente não, não cancelar o contrato, não exigir essa devolução dos valores agora imediatamente para poder é, equilibrar esse mercado após a pandemia. Né. A medida diz, ela tenta também, uma coisa que é até meio questionável, ela tenta também estabelecer que não haverá dano moral não haverá multa contratual e nem dano moral nessas rescisões contratuais ou, enfim, nessas remarcações de serviços. né? A gente sabe que o dano moral é algo muito subjetivo, então mesmo que a pessoa consiga remarcar o seu seu evento, mesmo que a pessoa consiga converter em crédito, pode sim surgir alguma questão que dê margem a gente perseguir uma reparação moral. né? Mas isso também é outro ponto que ficou em aberto. Uma questão também que ficou em aberto na medida que tem sido bastante questionado é com relação aos contratos que estavam sendo pagos de maneira parcelada. Alguém comprou uma viagem 24 vezes, por exemplo. né? Ela vai converter isso em crédito, mas ela tem que continuar pagando, ela pode converter a parte que ela já pagou em créditos. né? A medida também não propõe. Ela foi uma medida bem imediata, né? veio para suprimir mesmo a necessidade que surgiu, que era assim que era premente, a gente tinha que resolver isso agora, deixou algumas lacunas. Né? A gente não sabe como é que vai ser resolvido isso, mas a medida ela vem realmente o Estado tomando uma posição frente aos consumidores né, de uma coisa que nós poderíamos fazer, porque essa, essas sugestões da medida, a gente vê que são coisas que a gente poderia chegar nessas, nessas conclusões, independente do poder público ou não. Né? A gente poderia remarcar essa viagem, a gente poderia converter isso em crédito, a gente poderia fazer outro, outro tipo de acordo, mesmo sem ter a intervenção do Estado, mesmo sem a medida provisória. O Estado vem se posicionar, né, incentivar as pessoas a, a tomarem essas medidas que são, é, uma, uma, na verdade, uma fuga dessa, desse cancelamento de contrato para evitar maiores prejuízos. É, é isso, né, a medida está em vigor ainda, ela vai vigorar até o mês que vem, a gente não sabe o que vai acontecer depois, mas esses contratos que foram estabelecidos durante esse período, eles estão aí, eles podem ser objeto dessa, dessas previsões da medida provisória. É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha sido instrutivo. Está mais detalhado também no e-book. Recomendo que todo mundo leia o e-book. Tem muito muito material interessante. Talvez tenha ficado até mais claro no e-book do que eu consegui falar para vocês. né? E recomendo que vocês também divulguem esse e-book para a comunidade em geral. O Dr. Clodaldo sempre incentiva a gente a a participar bastante da comunidade. Enfim, que as pessoas possam ter acesso a esse material. né? Resolver algumas questões até extrajudicialmente. O e eu acho que ele está bastante nesse sentido, acho que todo mundo tratou mais ou menos de, de tentar estabelecer esse diálogo. Eu acho que o diálogo realmente é a saída nesse momento, é, em qualquer esfera do direito civil, né e que as pessoas podem, possam ser incentivadas a isso, ao diálogo, à composição e essa fuga do judiciário, né? que pode ser bem prejudicial para a gente como sociedade, como advogados também no futuro. Então, obrigado a todo mundo, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. E passo, então, devolvo para o Dr. Caldo Aldo. Bom dia para todo mundo.
1: Agradeço aí parabeniza Dr. João Paulo também pela suas, sua apresentação excelente. Abordou bem a temática, é a temática que realmente é corriqueira e atinge diretamente os consumidores, né? A gente observa que a medida provisória está em vigência, ela trata sobre a questão da pandemia. A pandemia é uma situação de excepcionalidade, conforme o governo federal determina e ela acaba trazendo reflexo diretamente ao setor de turismo, ao setor de prestação desse tipo de serviços. E, e logicamente, existem receios das pessoas ao realizarem. Aqueles que já compraram, existe a medida provisória que lhe assegura direitos, e aqueles que querem comprar ficam na dúvida. né? Se eu compro, ou não compro um pacote de turismo. Minha esposa mesmo comentando, olha, a gente podia comprar para janeiro. Eu falei assim, já saiu a vacina? algo parecido, né? Então, porque se não sair a vacina, significa que a gente tem uma possibilidade ou não, isso vai depender da de gente viajar, com risco ou sem risco, isso vai fazer repercussões, ninguém quer baratear preço, aparentemente as pessoas estão vendendo pelos mesmos preços, as pessoas no país elas precisam entender que para conseguir ter uma retomada das atividades é necessário fazer algo a mais, o que não vem sendo feito, infelizmente, no cenário brasileiro. Então, a questão é, vou comprar passagem, quem me garante, às vezes, também, que aquela empresa não vai falir? A própria TAM pediu recuperação judicial dos Estados Unidos e, provavelmente, talvez peça também no Brasil. A Avianca pediu falência. Então, realmente, a situação é muito periclitante. Então, para realizar negócio jurídico, sempre é adequado ter calma, é uma situação que tudo que você for fazer, você vai ter que pensar com muita calma e analisar a lei, e logicamente a lei pode mudar a qualquer momento. Então, hoje existe essa segurança que, às vezes, o doutor João Paulo comentou o princípio da legalidade, às vezes a empresa não obedece. Você que está aí desse lado, que é consumidor ou consumidora, você vai exigir aquilo que está na lei, às vezes a pessoa que está do outro lado não cumpre a legalidade. Por isso que é fundamental o operador do direito para corrigir essas distorções que ocorrem no dia a dia da sociedade brasileira e sociedade goiana. Então, por isso que a informação é importante. Muitas pessoas não sabem, como o Dr. João Paulo comentou, sobre esse assunto, porque ninguém escusará conhecimento da lei. Essa é a regra que nós temos. Mas, na prática, a informação é princípio basilar e toda vez que a gente repassa essa informação, ela se solidifica e a sociedade passa também a ganhar mais com isso. Então, uma vez mais, parabéns, doutor João Paulo. Vamos dar continuidade. Doutor Tiago, quer falar
4: posso, posso só fazer um acréscimo uma na fala do nosso colega? Bom, o que, que acontece? É, eu acho que a questão abordada, é, pelo doutor João Paulo, foi de grande importância no seguinte aspecto. A relação de consumo, ela é a relação basilar para dar todo o sustentáculo às é, relações empresariais, né? Porque o consumidor final, a relação de consumo em si, é ela que vai sustentar toda toda a cadeia. Então, como a gente abordou também, né, Claudio, da questão contratual, eu acho que é interessante a gente a gente destacar que se não houver consumo, se os contratos é, envolvendo relação consumirista não forem é, continuados, infelizmente isso vai representar uma quebra na, na cadeia produtiva. E aí, representa essa, essa quebra realmente ocorrendo, né, essa ruptura, não havendo consumo, havendo diminuição do consumo, por consequência, vai repercutir nas relações empresariais, trabalhistas, e todas as demais. Então, é o que eu disse. Eu acho que é uma tendência é, essa acomodação espontânea, uma questão de negociação, uma questão de aprimoramento aí, das técnicas para manutenção desses, desses contratos. O Dr. Clodoato falou muito bem aí, da, das teorias a respeito da manutenção e essas teorias, eu acho que mais do que nunca, elas têm que, serem, têm que ser aplicadas e isso tem que redundar na continuidade das relações é lógico que a gente tem limitações isso é evidente né mas é, tem que ser feito de tudo e eu acho que nós aqui enquanto enquanto estudiosos do direito enquanto advogados a gente tem que trabalhar nesse sentido mesmo pela manutenção dos contratos e os contratos que foram abordados agora em especial são os de consumo é, são os que sustentam essa cadeia. Então, mais uma vez, o destaco da importância da gente ter conhecimento e da gente poder fazer isso. E, na minha perspectiva, o melhor caminho é a mediação e a conciliação. Quanto mais nós, mais nós trabalharmos nesse sentido e evitar o poder judiciário, melhor. Porque que isso que eu estou retratando aqui não é opinião minha, é uma opinião de vários doutrinadores agora, nesse momento. O poder judiciário, por si só, ele já já se encontrava sobrecarregado antes da pandemia. Agora, com um sistema de trabalho diferenciado, em, é, em forma de plantão, isso evidenciou-se mais ainda, né? É, então, quanto mais a gente puder evitar a jurisdição e partir para para os meios é, extrajudiciais de resolução de conflitos, melhor. E, mais uma vez, eu destaco, vamos vamos tentar preservar as relações contratuais. Né? Então, eu acho que pautado nisso aí é que a gente tem que interpretar as obrigações e todas as relações jurídicas. Então, só esse pequeno acréscimo, doutor Godal. Obrigado aí pela oportunidade. Ok, agradeço,
1: doutor Thiago. Eu estava aqui, peguei meu celular, vi um questionamento de uma colega aqui, a professora Isa Finotti, ela fez um comentário. O complicado é quando as empresas aéreas agem de má fé, Comprei uma passagem no dia 28 5, um voo direto. Dia 6 do 6, recebo um e-mail alterando o voo, passando para uma escala em São Paulo por duas horas. Então, pode acontecer situações como essa ocorrerem. Interessante que poucas pessoas sabem, eu passei por uma situação dessa, de alteração de voo. Foi remarcado meu voo para outro dia, sabe? Em relação à Copa do Mundo. Ah, mas a Copa do Mundo vai ser no Brasil. Eu já tinha comprado a passagem, aí falou assim, olha, por uma questão de segurança, a área lá vai ficar fechada, o seu voo vai para outro local. Então eu paguei mais caro para ter um voo melhor, eu fui condicionado em outro lugar para poder fazer outro voo. Existe uma, uma resolução da ANAC, que é a Resolução 400 de 2016, que fala que qualquer alteração no voo, aí ela faz o regramento, os limites, mudança de itinerário, mudança de rota, como foi o caso específico dessa colega, é direito do consumidor o direito de remarcar a sua passagem para qualquer período que quiser. Eu lembro que minha passagem era para junho, eu consegui remarcar para julho, que é um período de alta temporada, e a resolução fala que não pode ser cobrado nenhum centavo. Então, pelo mais que a lei exista, Isa, a gente quando vai buscar a empresa, a empresa finge que não sabe, finge morta. Então, o meu direito começa quando o outro termina. Mas é necessário tornar claro, cada vez mais, para o consumidor dos seus direitos, e agências reguladoras teriam esse papel delas, mas, infelizmente, elas não cumprem, e se fizessem de forma adequada, eu teria certeza que a gente não estaria debatendo esses assuntos assim. Tá? Só, só debate assunto nesse sentido diante de um país que, infelizmente, às vezes, não observa né, o regramento legal pela qual deve-se cingir. Então, agora vamos dar continuidade. Vamos para a quarta palestra, que é a doutora Raquel Gomes Tiago Borges, advogada atuante na área civil, especializada em direito civil, processual civil, e membro da Comissão Especial de Direito Civil da OAB Goiás, que vai falar sobre a cobertura dos planos de saúde a Covid-19. Doutora, abra o microfone, fique à vontade.
7: Bom dia a todos. É um prazer fazer parte desse momento, de compartilhar conhecimento com todos vocês. Eu gostaria de agradecer a presença de toda a comissão que ajudou a realizar, a tornar possível esse book, que, como bem falado amplamente, que ele é direcionado a toda a comunidade, assim, não só para os colegas advogados, mas que ele tem essa função de esclarecer esses pontos que mais estão entrando em contradição, assim, nesse período de instabilidade, que é a pandemia, né? agradecer ao professor Clodoaldo que tornou tudo isso possível e a minha tratativa se relaciona a cobertura dos planos de saúde é, no que tange ao oferecimento de atendimento e tratamento aos casos de Covid-19 e falar sobre planos de saúde em um período de crise sanitária acaba se tornando por um lado mais complicado porque estão surgindo sempre novas regras e alterações que atendam a essa nova realidade mas que isso não é um problema se conseguimos pensar no modo de como a legislação funciona, preservando quais direitos fundamentais, quais princípios devem prevalecer mais em cada momento, se é o direito à vida, se é o direito à saúde, em casos específicos, se esses dois primeiros ficam preservados com a liberdade de contratação, que foi muito bem falado anteriormente, que a questão contratual... E tudo isso é possível para analisar em cada caso, incluindo também a questão da pandemia, né? E antes eu gostaria só de colocar aqui um dado interessante, que o número de adesão aos planos de saúde no mês de março, que foi quando estourou a pandemia, em relação a fevereiro, aumentou em 3%, 3 3,2%. Enquanto que o último levantamento foi divulgado dia 7 agora, foi que o número voltou a reduzir, calculando uma perda de 283 mil clientes em dois meses, o que mostra que as pessoas, às vezes, não têm o cuidado necessário no momento de aderir o plano de saúde ou buscam um atendimento que não é possível naquele momento e acabam meio que se frustrando, o que pode justificar essa perda de clientes, de adesão, além, claro, da situação econômica de crise que está é, todo mundo passando, né, assim às vezes é, deixa essa questão para segundo plano. E, sabendo assim, reiterando que o e-book pode ser levado a muitas pessoas fora desse mundo do direito, da advocacia, eu coloquei no meu artigo, de forma mais clara possível, a, a sistemática que envolve os contratos de plano de saúde, que é a modalidade de adesão, que são cláusulas pré-determinadas pela parte mais qualificada, nesse caso, a empresa, Operadora dos planos e cabe ao consumidor apenas a aceitação desses termos estabelecidos. Então, essa situação fez com que a legislação vigente atuasse com os meios necessários para garantir a equidade nessa relação. Então, vem a Constituição Federal, que está aí para garantir o nosso direito à saúde: então, direito à vida, à saúde e tem a legislação infraconstitucional que estabelece os meios que regulamentam a, essa manutenção da vida e da saúde. Então vem a agência reguladora, que é a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que, que também traz esses regulamentos. a Lei 9.6.56 de 98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, tudo isso para garantir uma relação mais justa na hora que a pessoa mais precisa, que é o atendimento à saúde, né? E quando a gente trata de um paciente com a COVID-19, a primeira coisa que, a, assim, quem é usuário do plano de saúde vai pensar que se seu tratamento vai ser coberto nesse momento que ele mais vai necessitar. É, a maioria... É importante a gente esclarecer que a maioria das regras já estavam no rol de procedimentos obrigatórios que os planos de saúde oferecem, independente da situação de, de pandemia, de, de pessoa ter contraído COVID-19, é, como a realização de consulta médica em consultórios, ambulatórios e serviço de pronto atendimento, a internação em leitos comuns e de UTI, sem limite, que tem, isso tem causado alguns problemas judiciais, que a questão do alguns planos de saúde estavam oferecendo, a internação de UTI apenas alguns dias e outros dias não. Aí, então, pelas regras da da legislação, não tem limitação de dia para a questão de internação e UTI. A reeducação e a reabilitação respiratória, porque a gente sabe que o coronavírus afeta a área da respiração e não tem limite de sessões, dentre outros tratamentos necessários que a pessoa vai precisar. Então, tudo isso já era oferecido anteriormente. Aí, além disso, essa situação atípica fez com que eles se movimentassem mais, né? Então, é, foram criados, além desses, novos regramentos, então, para adequar à nossa realidade da, da pandemia do, do coronavírus. Então, houve a inclusão Dois anos de detecção da doença no hall de procedimentos obrigatórios, que é dentre eles o PCR e o teste sorológico, todos mediante prescrição médica, em caso suspeito ou paciente de risco. O PCR é aquele que faz com um cotonetezinho, que a pessoa coloca no nariz, que os médicos dizem que tem uma certa, uma maior confiabilidade no, no resultado. E o teste sorológico é o que foi incluído mais recentemente, né? Mais Todos os exames estão dentro do rol de procedimentos obrigatórios. Claro que a pessoa tem que apresentar sintomas, o médico tem que receitar a realização desse teste, o plano tem que cobrir sim. E além disso, tem a segunda novidade, que é o serviço de telemedicina, que abrange toda a prática médica realizada à distância, independente do instrumento utilizado, para essa relação. Então, podem ser realizadas consultas médicas, emissão de laudos, receituários, tudo dentro dos parâmetros determinados na lei específica. Eles criaram uma lei específica sobre o serviço de telemedicina que vai explicar toda essa situação. O médico tem que ser credenciado no plano de saúde, tem é, as situações que ele pode emitir essa consulta via meios de internet, online e de a pessoa pode, tem que assinar um termo falando que ela concorda com esse atendimento, de, porque de toda forma para preservar os dois lados, tanto o médico quanto o paciente. E quando a gente fala em plano de saúde, acho que a discussão maior se encontra na carência, né? que é a tão falada carência, que é aquele período que o contrato firmado passa a ter validade, mas essas regras, elas não foram alteradas à realidade do coronavírus, uma vez que já atende os casos em que sua maioria são de urgência e emergência. Então, a própria lei de, de, dos planos de saúde estabelece o um máximo de 24 horas para cobertura em caso de urgência, urgência e emergência. Então, se a pessoa fechou o contrato hoje de plano de saúde, ela contraiu a doença daqui 48 horas. Mas em uma situação, claro, de emergência, ela precisa de uma internação, precisa de um UTI, um atendimento rápido, que médico, ela vai ter garantido isso. E se o plano de saúde negar, é aí que entra o nosso papel como regulador dessa situação. Acho que a gente entra. Os advogados estão vindo meio com isso, né, para regular, para regular, vir ao judiciário e. E mostrar que às vezes uma negativa indevida, né, que ela, ela deveria, ele deveria cobrir em tais casos, e quais outros casos, o plano de saúde não deveria cobrir o atendimento. E, tirando essa questão de situação de urgência e emergência, tem o um prazo máximo de carência de 180 dias para os demais casos. Então, se a pessoa não tem. Não, não, é a pessoa adquire o coronavírus, mas tá tudo bem, não tem sintoma, não tem nada, então aí ela já entra na regra geral. Então aí já fica os 180 dias de prazo de carência para ela ter ah, o, o uso do, do plano de saúde dela. O que deve prevalecer nesse período é, é a gente ficar atento a, a, a esses detalhes, entendeu? Se é emergência, se não é, se... Houve, se o plano de saúde negou, por que ele negou buscar essa informação? Muitas vezes eles não informam é, se é a justificativa dessa negativa, então a gente tem que correr atrás disso. E, no, no final, até mesmo buscar o judiciário se a gente não conseguir ter o atendimento necessário, né? Que é o um momento que, é, quando se trata de saúde, a manutenção da vida, a gente precisa, assim, de, desse atendimento. E fazendo um link com com os dados, assim, a opinião minha acerca da, que, que caiu o número de adesão de adesão aos planos de saúde, eu imagino que, às vezes, a pessoa imaginava que, aderindo hoje, poderia se consultar qual, qualquer médico amanhã, por meio do plano, e se formos pensar na prática, é, existem situações específicas que permitem o atendimento do plano, e que, às vezes, o princípio do direito à vida está garantido, então peso o princípio da liberdade contratual tudo tem que ser ponderado e analisado cada caso entendeu que é é só pesar princípios né que que a gente fala muito no, no direito civil né enfim acho que é, eu tentei fazer uma um resumo assim bem rápido de, de tudo que, que eu falei assim mesmo é, muito obrigada pela oportunidade eu acho que esse e-book tá riquíssimo, tá? tem muitas informações, é... vale a pena toda a comunidade, todo mundo participar, todo mundo ler, e, e é isso, muito obrigada.
8: Então,
1: agradeço a Raquel Gomes pela sua explanação sobre a cobertura dos planos de saúde, em razão da Covid-19, é um tema importantíssimo, relevante, né? e ela sobre bem aprofundar aí a temática para nós. É, agradecer também a presença pelo YouTube. Fiquei sabendo que o procurador Anderson Máximo também está nos prestigiando com a com a sua presença online assistindo as nossas palavras, né? Mandou aqui dando os parabéns para todos. Né? Mandar um abraço para meu amigo. E vamos dar é, essa temática também que a doutora Raquel comentou é uma temática que realmente me chama bastante atenção, porque a gente sabe que o plano de saúde no Brasil tem uma novela, né, uma situação muito diferenciada. né? Eu lembro que a gente já passou por jurisprudências de limitação do tempo de internação, contratos que têm cláusulas restringindo o atendimento às pessoas. É, plano médico, logicamente, é uma atividade econômica, mas a gente está trabalhando com vida, né? E os planos médicos agora estão numa situação bem diferenciada porque aumentou também o número de utilização do plano em si. Então, as pessoas que ficam realmente efetivamente doentes, que vão ser internadas, né? o nível de, de, de comprometimento dessas pessoas é muito grande e os planos de saúde, logicamente, passam a gastar mais. De certa forma, até um, uma questão envolvendo o exame, né? pelos planos de saúde, para determinar se o indivíduo tem ou não COVID, estava né? sendo questionado recentemente a, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que é a agência reguladora, ingressou com pedido judicial para que fosse suspenso, né, esses exames pelos planos médicos, eu não entendo a razoabilidade sobre isso, porque nós estamos trabalhando com vida, com pessoas, com dignidade, não tem justificativa nenhuma que... Me convencesse do sentido contrário. E a própria diretoria da ANS se reuniu ontem né, e determinou, nesse caso, o cancelamento da resolução e se tornou obrigatório, nesse caso, a, a obrigatoriedade dos planos de saúde a fazerem o exame para detecção de COVID-19. Então, é o um mínimo que se espera de uma agência reguladora que foi criada para fiscalizar e também para atender os consumidores. né? Então, na situação de pandemia, os planos de saúde, logicamente, estão sendo atingidos, mas depois da pandemia, né, doutora Raquel, eu acredito que todo o direito civil, todas as relações contratuais, os planos de saúde, eles vão repensar, porque essa pandemia, o SARS-CoV-2, pode vir uma situação, quem sabe, né, de um outro vírus, ninguém sabe exatamente o que pode acontecer, uma segunda onda de pandemia. A gente está na mão de Deus, efetivamente, mas os planos de saúde também vão começar a analisar, por meio do seu assessoria jurídica, por meio das agências reguladoras, como fazer diante dessa situação de caos né, que a gente vive na saúde. E a saúde vai passar a ser, do meu ponto de vista, após a pandemia. Um, um novo motivo já que a dignidade da pessoa humana era o grande motivo de discussão da Constituição. eu acho que todas as constituições de todos os países vão mudar suas vertentes para a saúde porque a saúde de todo o país foi colocada em xeque, Estados Unidos, né Itália e países que têm uma democracia consolidada mas passado estão passando por situações difíceis dentro da saúde. então a saúde, pela nossa Constituição, um direito de todos e um dever do Estado, né? Se é um direito de todos e um dever do Estado, é um direito social à saúde, a saúde, logicamente, ela tem que ser condizente, ela tem que ser adequada, ela tem que atender à natureza pela qual a mesma foi criada. Existe a lei de saúde, que é a lei 8080-90, existe a lei do SUS, mas a gente tem um privilégio de ter um sistema único de saúde que, se um indivíduo tem ou não tem dinheiro, ele tem o direito de ser atendido diferente, às vezes, dos Estados Unidos, né? No qual uma pessoa realmente ela ela omite a sua a sua saúde, ela deixa de procurar médicos porque não tem condição financeira e quando vem uma doença dessa um indivíduo tá morrendo, ele nem sabe por quê, porque já tinha uma doença pré-existente e não tinha dinheiro para procurar um exame médico que é muito caro nos Estados Unidos e esse resultado vem também. Então, isso aí eu acredito que vai ser a grande vertente após a situação da pandemia, que só realmente, a gente não sabe quando vai acabar, mas quando acabar vai ser o grande vertente. Tá? É... Acho,
7: é, só para completar aqui, eu acho, inclusive, que a INS ela vai ganhar mais força a partir desse momento que nem é, o senhor estava falando, assim, de questão de regulação, não só de, de testes dessas doenças, eu imagino também de questão de vacina, eu acho que facilitar o acesso para o usuário do plano de saúde, a vacina, que claro que a gente pode usar pelo SUS, mas para incluir também dentro da questão do, do usuário do plano de saúde, eu acho que também assim, vai, vai crescer bastante, assim dá, já agora, pós pandemia, as atenções vão voltar assim à questão da saúde.
1: Exatamente, concordo também com essa perspectiva. Vamos dar continuidade agora. Muito obrigado, doutora Raquel. Vamos agora para a quinta palestra, com o tema o Cumprimento de Ações Possessórias em Tempos de Pandemia. Doutor Marcos Vinícius de Souza Pereira, formado pela PUC, advogado civil e criminal, com ênfase na área de família, no civil e de crimes contra a honra, e membro da Comissão Especial de Direito Civil, da Comissão de Famílias e Sucessões e da Diversidade Sexual. Então, ele é membro de três comissões, da da Comissão de Direito Civil, da Direito de Família e também da Diversidade Sexual e de Gênero. Então, doutor Marcos, fique à vontade, a palavra é com o senhor.
9: Primeiramente, bom dia aos colegas, às pessoas que estão nos prestigiando. Eu queria agradecer, porque é uma honra muito grande participar de uma live dessa natureza, desse e-book, que foi um projeto muito bem construído, muito bem orientado pelo Dr. Clodoaldo, pelos nossos integrantes da comissão, que esforçaram bastante para construir esse nosso e-book, não só para nós, do direito, mas para as pessoas da sociedade que tem dúvidas que precisam conhecer desses assuntos e às vezes nós advogados precisamos ter uma maior amplitude para divulgar uma maior maior contexto para explicar para as pessoas. Eu busquei um tema que eu acho bem importante, principalmente para o nosso estado, que é um estado de cultura agrícola, que é um estado de cultura de latifúndio de Produção rural. Então, o meu tema é o cumprimento das ações possessórias em tempos de pandemia, que são ações que, ao meu ver, versam sobre principalmente a garantia e proteção das nossas propriedades. O direito proprietário, que nos acompanha desde acho que desde que o homem é homem. Ele quer garantir a sua propriedade, a sua posse das suas coisas. E desde os nossos códigos é, antigos, de direito civil ou de direito privado, é, nós temos essa regulamentação. Eu gostaria de trazer aqui que essas ações processórias encontram-se reguladas no nosso Código de Processo Civil atual, Lá nos artigos 554, A568, então são ações que versam principalmente sobre a segurança e estabelecimento de medidas que protejam, que garantam e que, em certo ponto, devolvam a propriedade de alguém com o foco específico na posse. O que que a gente precisa trazer em relação a isso, para a nossa sociedade, é que essas ações, elas são tão importantes que, dependendo do mecanismo ou dependendo do objeto delas, o judiciário, quando as recebe, pode ou mudá-las, que é o que a gente chama de fugibilidade, porque ela recebe uma atenção especial, pois nós que protocolamos essas ações, muitas das vezes podemos confundir o objeto delas, às vezes a gente está diante de uma reintegração de posse, que é quando uma pessoa é despojada do seu bem, é despojada do seu imóvel, mas aí a gente está diante de um esbulho. São questões diferentes, mas que a gente explica, que a gente tem consolidados no nosso Código de Processo Civil e Direito Civil. É... É, e essa questão de fungibilidade é justamente para garantir que o direito possessório, que a ação é, de cunho possessório será devidamente apreciada pelo judiciário. Em relação às ações, tem um dado interessante aqui em Goiás, que em 2010 foi feito um estudo pela UFG e existiam cerca de 400... 406, 410 ações de cunho processório só para latifúndio. Ou seja, um estado tão rico em latifúndio como nós, nosso, tão rico em propriedades rurais, só de latifúndio tinha 406 ações processórias. Então, se você parar para pensar que essa fungibilidade nessas ações resolve, é, resolve aquela problemática de ar, ah, judiciário precisa reconhecer essas ações, precisa dar uma posição sobre essas ações, você está diante de um direito processual bastante enérgico, bastante dinâmico. Passando um pouquinho mais adiante nesse processo, o direito processual sempre vai versar sobre o juízo onde está o bem, por isso que eu falei do estado de Goiás, Hoje, atualmente, não existe um estudo direto sobre as ações, mas eu eu acredito que essas ações que lá em 10 anos atrás eram só 400, devem ter dobrado, e algumas que tinham lá continuaram sendo julgadas porque são questões que demandam uma sensibilidade do judiciário bastante exacerbada, porque são questões que às vezes demandam uma urgência necessária, mas demandam de análises é, criteriosas sobre o assunto. E, em relação a essa urgência, para trazer para o nosso assunto, é, são ações que, dependendo da natureza do pedido, elas precisam tanto de urgência, quanto de sensibilidade do judiciário e de mobilização de outras partes que não estão só ligadas ao judiciário, por exemplo a polícia porque na maioria dessas ações o reforço policial é imprescindível a ação de oficiais de justiça para cumprimento de ordens judiciais também insere aí mais um tipo de pessoa mais um tipo de servidor, mais um tipo de profissional que vai contribuir para a eficácia de uma decisão, para a eficácia de um cumprimento judicial e para a eficácia de um pedido. Nessa questão aí, quando a gente está diante de, por exemplo, reintegração de posse, às vezes as pessoas que ocuparam uma determinada localidade, às vezes as pessoas que foram destituídas de determinada quantidade de terra, têm uma visão meio... Forte da decisão judicial, por exemplo, não querem obedecer, não querem é, deixar a terra que ocuparam, não querem, é, ou querem ocupar de forma violenta a terra que ocuparam, aí o judiciário terá que recorrer a essas pessoas que eu acabei de citar, os oficiais de justiça, a força policial, para garantir. Que o direito à posse e direito à propriedade seja devidamente garantido e protegido. Nesse sentido, na nossa atual situação, a gente está diante de dois problemas, a urgência e a necessidade de mais pessoas para cumprimento dessas ações. Por que, que a gente fala isso? Porque quando você compara um direito como direito à propriedade, que é um direito que, como eu digo, é... Bastante, foi, bastante, foi é, bastante defendido e garantido pelos nossos códigos civil, pela constituição. A gente está diante de um direito agora, que é o direito à saúde, o direito que em si vai chocar um com o outro. Então, diante dessa necessidade, o direito à saúde, querendo ou não, ele terá ou ele é, abrangerá uma necessidade um pouco maior que o direito à propriedade. Tanto que a nossa realidade, agora, sobre algumas ações possessórias, é a suspensão dos atos. É a suspensão de ordens judiciais que precisam manter um pouco de... Não vou dizer calma, mas vou dizer que eles precisam esperar um pouco para demandar as pessoas que são necessárias para essas ações. E, principalmente para que as ordens sejam cumpridas de forma eficaz. Porque, como dito, algumas pessoas não se sentem muito bem com a ordem judicial que vem em algumas ações processórias. É demandado pessoas de natureza policial, os oficiais de justiça, para garantir isso. E... esse quantitativo maior de pessoas pode dificultar a nossa situação de distanciamento social, de segurança sanitária. Então, ao meu ver, a ação processória, nesse nosso atual momento, ela precisa, no judiciário, da sensibilidade do magistrado na hora de de determinar uma decisão que tenha urgência, porque também o direito proprietário vai ter uma urgência, em relação a pessoas que foram despojadas de suas casas, despojadas de, so, de seus imóveis, que não podem ficar na rua também, que não podem ficar à mercê de, é, do contato público, quando, normal, quando nesse caso de pandemia a gente precisa ficar em casa, ter o máximo cuidado quando sair. Mas também a gente tem que ter a questão de que o judiciário não pode mandar policiais, oficiais de justiça para as propriedades para resolver as questões sobre essas sobre essas ações quando eles quando pode expor a risco as pessoas quando pode expor é, seus funcionários e seus colaboradores à a própria situação da pandemia existem decisões do Supremo do perdão do Superior Tribunal de Justiça que determinaram, por força de decisões, a suspensão de ações contra as terras indígenas, para que pessoas da nossa sociedade urbanizada não levem ou não tenham contato com as pessoas, de com os nossos indígenas. Ou seja, a preocupação que o judiciário tem contra as, com as pessoas que sofrem ou têm um pouco maior a probabilidade de receber recepcionar essas doenças nos seus meios que são meios de risco que são meios que precisam ter um cuidado maior com em relação a essa pandemia e por fim eu trago aqui algumas questões sobre o nosso direito de direito agrário e sobre o nosso direito possessório em Goiás. Talvez se a gente tivesse aqui em Goiás uma vara especializada de direito agrário para resolver essas questões, a gente teria um mecanismo um pouco mais é, consolidado para fazer, para proceder às questões mais urgentes, para separar as questões que podem esperar um pouco esse período de pandemia, tanto que é a, a suspensão é o caso mais comum em todas as varas, e a gente não tem essa vara agrária aqui em Goiás, mas são distribuídas para as varas cíveis, que na maioria dos casos, a maioria dos juízes que julgaram os casos aqui em Goiás, até mesmo no Centro-Oeste, é, tem essa, tiveram essa sensibilidade de suspender, de aguardar alguns prazos, pedindo a compreensão das partes e pedindo solicitando aqueles que forem integrar essas questões de ações processórias entendam que é uma situação complicada, é uma situação que demandaria do judiciário a exposição de seus funcionários e isso, como dito, não pode ficar abaixo do direito de propriedade. Então, nesse choque de direitos proprietário e de saúde, o direito à saúde ele precisa e ao meu ver ele tem que ser sobreposto não, sobreposto, não tem que sobrepor ao direito proprietário com as ações processórias então aí eu espero ter trago um, um conhecimento mais tranquilo sobre essas ações sobre essa situação de ações possessórias que acometem o nosso Direito à nossa sociedade. E espero que nosso e-book contribua para as dúvidas das pessoas, para, as, para aqueles que participam atuam, atuando nessas áreas, e para as pessoas que podem estar envolvidas nessa situação de necessidade de ações possessórias, a reintegração de posse, o esbulho, o interdito probitório, é, que entendam essa necessidade de aguardar um pouco e que, dependendo da situação de urgência, é, recebam do judiciário a sensível decisão sobre a manutenção, reintegração ou garantia de postos. Então, agradeço mais uma vez à comissão, aos meus colegas e à ESA e ao AB Goiás por ter usado esse espaço para transmitir essas nossas questões que a gente procurou compilar o no nosso e-book digital. Obrigado.
6: Dr. Marcos
4: Vinícius, excelente explanação e a respeito da temática. É, o Dr. Clodoaldo, ele, ele caiu aqui na, na transmissão, na, na internet, mas eu vou dar continuidade aqui, vou até fazer um, um comentário a respeito dessas ações processórias, um caso prático. Eu, uma vez, cumpri uma, uma decisão é, e a parte questionava como que essa decisão deveria ser cumprida. Isso eu estou falando, lógico, antes da, da pandemia.
9: Da pandemia.
4: E o juiz determinou até que eu conseguisse um abrigo antes de cumprir a ordem, porque a pessoa era carente, era doente. E ela tinha ainda cerca de oito animais lá, oito cachorros. Não. Então... Até esse questionamento foi feito e o juiz também determinou que antes de cumprir a ordem, em decorrência da situação, é, a gente tentasse também conseguir um abrigo para esses animais. Então, observem, se antes da pandemia a situação já era essa, hoje, com a pandemia e com, a, com o direito à vida e à saúde, né, que nós estamos falando aí de valores constitucionais, eh, direitos fundamentais, como está sendo para cumprir essas ordens no momento? Eu não tive a oportunidade ainda de cumprir nenhuma, a gente está com algumas imprimitações, mas ainda não saiu a liminar, mas eu acredito que até em função da limitação, em decorrência do plantão judiciário, da do quantitativo de servidores que necessitam cumprir essa ordem, né, de, de oficiais de justiça e do reforço policial, com certeza está mais complicado é uma, e é um fato que a gente precisa encarar. né Eu não sei Sim. se essa é a perspectiva aí do doutor Marcos Ministro, mas eu acredito que pela explanação dele também seja nesse termo. Né?
9: Exatamente. Em relação ao Poder Judiciário, a gente tem os provimentos do TJ aqui de Goiás, que suspendeu a os mandados com acompanhamento oficial pessoalmente, então é uma situação que vai demandar tanto do judiciário a sensibilidade de não mandar os seus colaboradores para essas, para cumprir decisões, e vai demandar também do judiciário em relação aos magistrados estipular medidas é, dinâmicas que atendam à proteção, ao resguardo da propriedade, mas que se atentem principalmente à saúde, das pessoas envolvidas no processo lá que receberão a a decisão e dos que vão é, garantir que ela se cumpra.
4: É, com certeza. Agradeço mais lá. uma vez a sua participação e eu passo aqui para a próxima apresentação que é o doutor Matheus Arantes com a temática a importância da composição extrajudicial em tempos de pandemia e os reflexos da judicialização
1: excessiva. Só voltando aqui doutor rapidinho. Mateus?
4: Ah, pois não, Dr. Codoro.
1: Consegui voltar, agradeço aí o Dr. Tiago, tive um problema na internet, mas estamos de volta. O Dr. Tiago fez aí a temática, né, a importância da composição extrajudicial em tempo de pandemia, os reflexo da judicialização excessiva. Dr. Matheus Silvio Pereira, advogado, graduado pela PUC pós-graduado em Civil e Processo Civil e membro da Comissão Especial de Direito Civil da OAB e secretário no Grupo Permanente de Discussão de Direito Civil da Associação nós e a Nova Advocacia. Então, doutor Matheus, o senhor tem a palavra, fique à vontade. Obrigado, doutor Tiago.
8: É, bom dia a todos. Eu queria cumprimentar é, primeiramente aí nosso presidente Lúcio Flávio, o comandante da AESA, Rafael Lara, o nosso querido professor e doutor aqui, presidente da Comissão Especial de Direito Civil, doutor Clodoaldo, nosso vice-presidente, doutor Tiago, e todos que aqui estão nos assistindo hoje. Como o doutor Clodoaldo disse, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a importância da composição extrajudicial, é e os reflexos que a judicialização excessiva traz, né, decorrente da pandemia. É, todo mundo já sabe, mas, assim, não custa relembrar, é, desde que o coronavírus, o Covid-19 desembocou no Brasil, né, desembarcou no Brasil, é, rapidamente instalou-se na sociedade um grave caos econômico, é, social e, e sanitário. E... De, é, entre outros fatores diretamente ligados ao vírus, é, as políticas públicas foram um fator muito decisivo para o caos que se instalou no Brasil. No estado de Goiás, para evitar a disseminação desse patógeno, é, foram adotadas medidas repressivas e preventivas pra, é, em benefício da coletividade, para que tentasse ao máximo evitar... que o vírus se espalhasse né, em toda a sociedade. O que que acontece? Houve, na nossa opinião, uma grande desarmonia no nível do governo, em todos os seus graus municipais, estaduais e federais, publicando decretos totalmente não totalmente, mas em grande parte desarmônicos que que são incompatíveis entre si, ocasionando uma verdadeira crise judiciária, político-judiciária. A gente pode ver, principalmente aqui em Goiânia, que entra semana, sai semana, houve muitos decretos, aí o o governador emite o decreto, o prefeito emite um decreto não concordando totalmente, e vai o judiciário eliminar derruba, no outro dia o tribunal restabelece né, a eficácia do decreto, isso gera um clima de certeza muito grande aqui para a gente. E o que que acontece quando a gente passa por situações inusitadas, incerteza, medo, estresse? E nesse contexto... De pandemia, de isolamento social, gerou uma queda substancial na receita de grande parcela da sociedade, principalmente quanto aos comerciantes, aos empresários, né, aos profissionais liberais, aos advogados, em geral, o comércio. É... Como que eu posso dizer? É... Em que pese todos esses fatores é... e serem necessários a nossa a nossa despesa mensal né a manutenção do padrão de vida profissional sempre se manteve e esse estresse que cresceu exponencialmente prejudicou muito posto isso é, houve um grande aumento nos conflitos de interesse é, gerando muitos embates nas relações privadas e diretamente o que é isso ocasiona um, uma um judicial, uma judicialização excessiva e por que, que isso é prejudicial? Desde muito tempo, é, já é de conhecimento que a justiça brasileira é muito moratória, muito burocrática. E aqui no nosso estado de Goiás é excessivamente onerosa. E, assim, nesse tempo que a gente precisa das coisas muito imediatas, né? questão de salário reduzido, é, qual que é a solução mais viável é a composição extrajudicial. E como que a gente pode... E não só nesse momento, há vários anos aí já vem a nossa legislação dando mais importância para os métodos autocompositivos, compositivos extrajudiciais, né? E o que que a gente pode pontuar aqui nessa pandemia? Que que uma grande aliada desses métodos é a tecnologia, né? as plataformas digitais que podem aproximar a gente nesse tempo de isolamento. A gente gente tem como métodos a mediação, a arbitragem, a conciliação, que são métodos mais céleres, econômicos, e que aproximam o diálogo entre as partes, fazendo com que a gente possa resolver essas demandas com mais rapidez e eficiência. Eu só tenho uma ressalva com a arbitragem, né, que, como que eu posso dizer, ela, dentro dos métodos de, de, de composição extrajudicial, ela é como se fosse um processo, só que extrajudicialmente, e eu acho que é muito temeroso algo que estreita nossas possibilidades, né? porque de uma sentença arbitral é praticamente irrecorrível né? se ela for desfavorável a você, é, é muito difícil reverter isso, então eu não vejo muito com bons olhos, é meio temeroso. Mas, o nosso código nosso próprio Código de Processo Civil, sempre adotou, né, a, em seus princípios basilares: o princípio da socialidade, de cidade e operabilidade. Então, a gente tem que ter sempre em mente a, em, em que pese, né, como o doutor Clodoaldo falou, o pacto assunto de ser vanda, a promessa da obrigação, a gente tem que ter sempre em análise a realidade que a gente está vivendo hoje e, e que isso pode interferir um pouco na, em como as coisas são feitas. E, de toda forma, é, é muito importante essa, esse, esse diálogo, né, como a doutora Lana também falou, que o diálogo é muito importante. E como o meu tema é mais didático, né, e não tão prático, por conta de tentar não ser técnico, é, exatamente frente a esse quadro, esses métodos são imprescindíveis para que a nossa sociedade se mantenha em uma cultura de paz, né? E... Se me perdoe um pouco, eu estou meio nervoso, eu acho que eu sou o membro mais jovem aqui da nossa comissão e é a primeira vez que eu estou participando de um evento assim. E retomando, é... É, fazendo um paralelo aqui com a nossa justiça comum, a justiça trabalhista está a largos passos da gente, desde o começo aí da pandemia, ela usando, né, de plataformas digitais, já conseguiu conceber as suas instruções, a as, as sustentação de forma de forma virtual. No caso da nossa justiça comum, a gente, até agora, meados de maio, estavam sendo todas as audiências canceladas e remarcadas, e o, o ruim é que estava sendo demandado muito tempo, jogando as audiências para dezembro, novembro, eu protocolei, por exemplo, em maio agora uma ação de execução, a conciliação foi jogada para o final de novembro. Então, é muito importante, mesmo para para os processos que já estão em andamento, a questão da da autocomposição extrajudicial, para a gente dar encerramento a essas demandas e evitar ao máximo entrar no judiciário, porque ele é é moroso, caro, burocrático e a gente sempre, em tempos de normalidade, consegue fazer muito muitas composições, né, para ter que evitar de entrar no judiciário e que em, em tempo de estresse, em tempos de, de de falar terror, né, porque tem muita gente apavorado. É os menores, as menores brigas, crises estão gerando demandas no judiciário e se acaba por enterrar toda a máquina judicial e demorar mais ainda para uma solução dos interesses. Então, acho que eu para finalizar minha fala eu só queria dizer que o judiciário é bom né mas é ele é usado tem que ser usado mais como último recurso e deixar a o diálogo o bom senso a boa fé e até a renegociação é, entrar para dentro da gente a gente aqui no Brasil eu acho que até um déficit muito da, da nossa formação acadêmica existe um culto ao litígio muito forte um culto à sentença a gente sai da faculdade querendo processar todos e por tudo. E não é muito assim que as coisas funcionam. A gente tem que dosar e medir a, as consequências de tudo que a gente faz e ver qual que é a melhor alternativa para a gente seguir. E eu acho que a, essa iniciativa nossa da comissão foi muito, principalmente aí capitaneada pelo nosso doutor Alto, foi muito importante para para a sociedade em geral que não tem um conhecimento muito profundo do direito e como a gente já falou né nos outros nos outros palestrantes aqui hoje doutor Marcos doutora Raquel que a, o e-book foi construído com a linguagem bem didática para todo mundo para que todos possam compreender e assimilar o conteúdo e buscar uma orientação jurídica buscar um, um diálogo com quem você está tendo alguma demanda e satisfazer da forma mais séria e econômica. E, e como a gente está vendo também tá, é, as políticas envolvendo auxílio auxílio emergencial, é, e, entre outras, é, acaba onerando o Estado e todos esses valores sobre custas vão subir bastante e eu acho que é bom a gente também tentar fazer a nossa parte de deixar o Estado um pouco mais por conta de solucionar esses problemas de saúde e evitar sobrecarregar o judiciário com questões que poderiam ser rapidamente solucionadas. E eu queria agradecer, para finalizar a fala, né, a oportunidade do Dr. Clodoaldo e da nossa comissão e e deixar uma dica de que, a... O diálogo é a solução para todos os problemas da nossa sociedade. Aí pode ficar com a fala, doutor Colombo. Obrigado.
1: Parabéns, doutor Matheus, pela, pela brilhante explanação. É uma temática muito importante. É, falar realmente não é fácil, né? Mas faz parte da profissão, né? Você é o mais novo e eu sou mais velho aqui. <risos> Mas eu já passei por isso e todo mundo que está ouvindo também sabe que é difícil, mas faz parte da, da condição, do exercício da advocacia. Então, agradeço aí a sua explanação, ela foi muito clara, com né? o tempo, todos nós vamos evoluindo e, cada vez, vamos falando melhor. Né? A gente gostando de falar, chega ao ponto que as pessoas querem que a gente nem fale mais. <risos> Essa temática realmente ela é importante, porque você estava abordando a questão da, da, da mediação, da arbitragem, são dois institutos... A mediação faz parte da terceira onda, que é um novo instituto que estude no Brasil, mas é antigo na Itália, é antigo no Canadá, nos Estados Unidos. A arbitragem é da década de 90, né? mas mesmo assim tem a sua aplicabilidade. Se a gente estivesse em São Paulo, estivesse falando de mediação, estivesse falando de arbitragem, a gente ia estar falando de senso comum. Agora, por estar em Goiás, ainda que as coisas estão, ainda existe uma certa desconfiança para mediação, para arbitragem, a gente precisa temas como esse, discussões como essas, para a gente poder avançar, para a gente poder é, melhorar essas relações, porque o Poder Judiciário, como eu disse anteriormente, não tem condição. As custos processuais é algo que a gente sempre levar em consideração, toda vez que um cliente pergunta... É, né, doutor Tiago? Quanto que vai pagar de custas? ela fica assim, meu Deus do céu. Então, quando você vai emitir a guia, a gente até assusta, porque além dos honorários do advogado, tem as custas processuais, dependendo do imposto causa mortes transmissão do bem cartório. Então, a pessoa vê que realmente é caro para ingressar com ação perante o poder judiciário. Cada estado tem suas custas, infelizmente as nossas são altíssimas, mas essa é uma condição que tem que ser debatida e discutida. Então, hoje, a mediação online é né, uma questão nova, que surgiu em 1990, em Massachusetts, nos Estados Unidos, e passa a ser algo efetivo nos Estados Unidos, e agora, no Brasil, nós estamos trazendo a ideia de resolução de conflitos online, em business to business, business consumer, consumer versus consumer, ou seja, entre duas pessoas, entre uma pessoa, uma pessoa jurídica, ou entre duas pessoas jurídicas. E essa ferramenta, quando ela for institucionalizada em definitivo, a gente vai resolver isso de uma forma muito mais simplificada. O advogado vai conversar online, como nós estamos fazendo aqui, com outro colega de forma online, e vai procurar resolver esse conflito da melhor forma possível. Então, essas ferramentas são eficazes, vieram para ficar indefinitivamente, e nós vamos dar continuidade a esses debates. Logicamente, de uma forma
4: recorrente. Só, um, só um, um comentário aqui que é bastante interessante, né? Eu acho que o, o tema aqui do doutor Matheus é ele é de grande valia e ele casa com a maioria dos, dos demais, né? Porque a gente vê nesse momento essa essa tendência de afastar os litígios do judiciário. E uma das causas que eu acho que é preponderante disso é aquilo que a gente que você falou e que a gente conversa sempre, né? a pessoa chega às vezes no escritório não mas quanto que eu vou gastar para promover essa ação? A resposta depende. Você tem que levar em consideração o seguinte, você vai pagar as custas, você vai pagar os honorários, que isso também tem que ser contabilizado, né e vai pagar as despesas que vão ocorrer no curso do processo. Então, se você tem uma perícia no, no decorrer do trânsito processual que você requereu, é algo que é muito caro, as, as perícias, no geral, são caras. As custas iniciais, a gente costuma falar para o cliente o seguinte, olha, você pode contar que aqui no nosso estado, essas custas vão ser mais ou menos 3% do valor da ação. Aí, façam as contas aí, vejam o quanto isso é oneroso. E, às vezes, as pessoas acham que a mediação, a conciliação é algo distante, mas, de fato, não é. É, eu e o doutor Clodoaldo nós já atuamos muito em, em mediação. Isso é concreto e pode se estabelecer uma mediação entre advogados, que é o que geralmente acaba acontecendo aqui no nosso estado, em decorrência da, da motivação que geralmente inicia com a notificação, mas tem outros modos muito mais informais, uma ligação, uma mensagem o WhatsApp. Então nós profissionais do direito temos essa essa prerrogativa essa competência e a gente deve usar até para resolver de forma mais simples esses, esses, os problemas que nos são trazidos né é, e quanto mais a gente distancia da da jurisdição mais rápida é a decisão muitas vezes efetiva às vezes as pessoas também questionam ah mas e a segurança jurídica disso não tem é, problema em relação à segurança jurídica, porque após finalizadas as negociações, tudo isso é materializado. E aí a materialização pode ser um instrumento privado, um instrumento público. É, depende do que as partes acordarem e de quanto elas querem dispender com isso aí. né Mas, sem dúvida, faça a jurisdição nesse momento. Na, na minha perspectiva, eu acredito que na do Dr Eduardo também, da, da maioria dos nossos colegas, é o ideal.
1: Voltando aqui, eu agradeço as considerações do doutor Tiago, que são, logicamente, pautadas dentro da mais pura razoabilidade, que é aquilo que se espera hoje, em razão da vida, da nova vida que a gente está vivenciando. É, vamos dar continuidade, antes de dar continuidade, agradecer à audiência Dr. Thiago, que é doutor um, Tiago, que é professor também, né? já foi membro da Comissão de Direito Constitucional, mandou uma mensagem aqui que está acompanhando, está gostando bastante das nossas discussões. Lembrando que será enviado um, um, um e-book para todos os participantes, como também um e-book para todos os advogados do nosso Estado. A presença está sendo registrada pelo próprio YouTube, constando o nome dos senhores que estão assistindo para a devida emissão de certificados. Okay? Então vamos dar continuidade à sétima palestra, são dez, né? a sétima com o tema Responsabilidade Civil das Administradoras de Consórcio em Período de Pandemia. Quem vai nos brindar com a sua apresentação é o Piqueira Márcio Siqueira Ferreira, formado em Ciência da Computação pela PUC, também formado em Direito pela PUC, advogado, pós-graduado em Civil e Processo Civil pela TAMI, pós-graduação em Big Data e Machine Learning, da Festgo e membro da Comissão Especial de Direito Civil da CEP e da CDDI da OAB Goiás. Então, doutor Márcio, fique à vontade, se eu tenho a palavra.
3: Olá, bom dia a todos. Espero que esteja bem o áudio aí. Se estamos escutando bem. Ok. É um prazer, doutor Clodoaldo, participar desse projeto e-book lançado pela Or- pela Comissão de Direito Civil, pela Ordem em parceria com a ESA. Agradeceu o professor Lúcio Flávio, o, o professor Rafael e todos os doutores. Um bom dia, obrigado pela parceria por estar compondo com a autoria esse e-book. Um abraço também a todos que estão acompanhando no, no YouTube, nas redes sociais. Um bom dia a todos. É, o tema que eu escolhi para falar é, é pandemia, né? É a, a, o reflexo da, na, por conta da pandemia nos contratos de consórcio. Como nós estamos falando de pandemia, eu queria fazer uma, uma vírgula para solidarizar com as famílias que perderam entes queridos, né? Um momento difícil que nós estamos passando na sociedade e que trouxe a pandemia trouxe impactos para as famílias, tanto pela perda dos entes queridos, quanto nos contratos né, que tem, todos foram desbalanceados. Né? Superada essa preliminar, é, antes de falar especificamente do contrato de consórcio, é, a gente tem que rememorar sobre a responsabilidade civil, porque todos os contratos têm como pano de fundo, têm como base, têm como pilar a responsabilidade civil. É onde todos os contratos culminam. né, os contratos na área de família, na área de direito médico, na área de imobiliário, sucessões, consumidor, os contratos em geral culminam, né, tem seu desfecho na responsabilidade civil. A responsabilidade civil, tratando um pouco sobre essa matéria, a responsabilidade civil tem seu fato gerador, né, tem tem sua gênese, quando há uma violação de uma, obrigação, de uma obrigação contratual. Sempre quando há uma obrigação jurídica foi violada, então surge aí o escopo da responsabilidade civil para poder equilibrar essa relação jurídica. A gente sabe que no Código Civil nós temos três artigos fundamentais que tratam sobre responsabilidade civil, tem um bloco que trata sobre responsabilidade civil sendo os principais artigos 186, que fala que por, pela omissão voluntária, eu estou aqui com a colinha aqui na, no, no, na tela do computador, é, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, se você violar o direito de outra pessoa, então aí surge um fato, um ato ilícito. Né? No artigo 186, traz então a definição de ato ilícito. No 927, ele diz que se você cometer ato ilícito, então você tem o, tem o dever de reparar ou indenizar. Então, trazendo aqui nesse lado, aqui, se você tem, tem uma relação de consumo, você foi violado, não foi cumprido o contrato, houve uma violação de obrigação jurídica. Então, pela leitura do 186 927, você faz como um cálculo matemático, vou entrar na justiça porque eu tenho direito. É porque o, houve uma violação jurídica e o 927186 me autoriza a pedir essa reparação. Mas aí vem a visão também do, do devedor. Né? No, a gente fala a visão do credor, a visão do devedor, ao invés de falar a visão do consumidor, a visão do fornecedor, por conta de que, às vezes, o credor pode ser o fornecedor também. A gente pensa sempre que quem entra na justiça é o consumidor... Sempre quem entra na justiça é a pessoa que teve é, é, tem um código específico para tutela, para tutelar aquele direito. Mas, às vezes, o fornecedor pode ser o, o credor da relação. Então, o credor ele tem essa visão do 186-927. É, eu tive meu direito violado, é, não, é, houve uma violação de relação jurídica, então eu vou pedir a reparação dessa... É, relação jurídica na justiça, mas aí vem o um artigo 393 do Código Civil que é importante também que é a visão do devedor da relação jurídica é, sempre que o devedor, diz assim o Código o 393 o devedor não responde por prejuízo resultante de caso fortuito ou força maior é, se expressamente não houver por eles responsabilizado Aí, o parágrafo único. Caso for ou de força maior, verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível de impedir ou evitar. Então, essa aqui vem a visão do devedor. Ó, oh, eu não cumpri essa relação jurídica, porque a pandemia foi inevitável e foi impossível de impedir. Então, mesmo que a pessoa tenha direito à reparação jurídica, que houve a violação jurídica o devedor da relação vai falar que não teve como impedir a quebra daquela relação jurídica. Então, assim, vamos supor, o consumidor ele pediu um produto, o produto não chegou, não chegou por conta da pandemia. O fornecedor vai poder alegar que houve essa, essa quebra de relação jurídica porque é, o, a pandemia impediu as operações. O Estado pelo fato do príncipe, às vezes, impediu aquela relação. O Estado obrigou a empresa a parar. Por isso, não teve como cumprir aquela relação jurídica. É, como diz o professor Clodoaldo no início da, da, das explanações, o caso fortuito e força maior, que o Código diz aqui no 393, ele, ele, o Código Civil não fez diferenciação entre caso fortuito e força, força maior. Quem faz essa diferenciação é a doutrina. E a própria doutrina não há um entendimento pacífico sobre sobre a a temática do caso fortuito e força maior. Em regra, o caso fortuito e força maior são forças invencíveis ao homem, porém, no caso fortuito, foi criado pelo próprio homem, foi produzido pelo próprio homem e da força maior foi produzida pelas forças naturais, pela natureza. É, a Maria Helena Diniz diz até assim, é, um terremoto ou um raio que cai numa fiação e essa fiação é, cai sobre as casas, produzindo ali um incêndio. Então, aí é força maior. Agora, se um cabo é, rompe sozinho e cai sobre a casa produzindo incêndio, é considerado caso, caso fortuito. E o, o, o STJ trata o caso fortuito de força maior, também não faz diferenciação, como disse o professor Clodoaldo, não faz diferenciação em caso fortuito e força maior, mas ele trata como caso fortuito interno e caso fortuito externo. É, segundo o professor Pablo Stose, o caso fortuito interno guarda relação com a atividade das empresas, ele trata o caso fortuito interno e externo como uma relação de consumo. É, na, no âmbito das relações de consumo. Sendo que o caso fortuito interno, ele guarda relação com a atividade da empresa. E o caso fortuito externo guarda relação com não guarda relação com a atividade da empresa. Então, o caso fortuito interno tem o dever de indenizar por conta de que guarda relação com a atividade, com o produto, com o empreendimento, e o caso fortuito externo não tem dever de indenizar porque não guarda relação. Então, é, essa questão do caso fortuito interno e externo nós vamos culminar lá na hora que nós vamos falar sobre especificamente o contrato de consórcio nós vamos ver que as, as operadoras de administradora de consórcio vão falar que é caso fortuito externo e os consumidores poderão falar que é caso fortuito interno então nós chegamos aqui no, no, numa visão seguinte, o consumidor de um, de um, de um produto vai poder falar que é, o contrato era de longo prazo, não foi possível cumprir, o, o, o salário diminuiu, os fornecedores não, é, não estão conseguindo vender, está tudo parado, e por isso eu descumpri. Né? Na visão do fornecedor, ele vai poder falar que o Estado parou minhas atividades, eu não consegui produzir também, eu não consegui entregar, as operações estão difíceis, estou trabalhando no home office, é, os empregados estão com contratos suspensos. Então, sim, ambos lados tem as suas teses, tem as suas versões, e ambos os lados, se for entrar no judiciário, o judiciário vai falar, ah, tem muita razão esse lado do fornecedor, e tem muita razão também esse lado do consumidor. Então, em outras outras apresentações que me antecederam, disseram que é, é, o melhor caso é o, o consenso, é a composição, é a conciliação dos interesses. É um caso onde ninguém vai ganhar tudo, você vai ganhar uma parte e o fornecedor também vai ganhar uma parte, mas todos vão ter que ceder um pouco para poder atravessar esse período difícil. Entrando no caso do consórcio e e trazendo também junto para a responsabilidade civil, nós temos um caso específico dos consórcios que é o seguinte, no mês de março, a Caixa Econômica Federal ela suspendeu os sorteios da sua Loteria Federal. A Loteria Federal é administrada pela Caixa Econômica Federal e foi suspenso os sorteios da, da, da Loteria por conta da pandemia. As administradoras de consórcio, elas usam esse sorteio da Loteria Federal para poder é, contemplar os, os as cartas né, através do sorteio da Loteria Federal. Então, ou seja... Para cumprir a lei do consórcio, que diz que a carta tem que ser, a contemplação tem que ser por sorteio, as administradoras usam o objeto, né, usam o meio da Caixa Econômica Federal, que é um um sorteio que tem tem validação, tem auditoria, é muito sério. Então eles usam esse esse objeto para facilitar a escolha da contemplação da, da, de suas cartas no, no, é, no grupo, nos, dos membros do grupo. Só que, como a Loteria Federal para, paralisou, suspendeu suas atividades, as administradoras de consórcios ficaram é, sem entender como fazer esse sorteio. As administradoras de consórcio tiveram muita dificuldade em compreender o momento, tiveram muita dificuldade em continuar os sorteios. Então, algumas, ativi- algumas operadoras de consórcio, administradoras, suspenderam as atividades. Outras administradoras trocaram né, a Caixa Econômica Federal, trocaram a Loteria Federal por outra forma de sorteio, por exemplo, a, a Sena, é, trocaram por, é, tem outros planos também, deixa eu ver aqui, a FENACAP. Então, assim, eles substituíram, eles tiveram um plano de contingência, eles tiveram um plano B, né, eles tiveram um, um plano de continuidade de negócios. Antes mesmo da pandemia acontecer, eles projetaram, caso a Loteria Federal não, é, pare de funcionar, saia do ar, seja suspensa, nós vamos trabalhar com outra forma para poder realizar esse sorteio. Mas algumas operadoras de consórcio é, é, simplesmente continuar usando o, o último sorteio da Caixa Econômica Federal da Loteria Federal. Então, olha só, no mês de março, eles usaram o sorteio da da Loteria Federal de fevereiro, no mês de abril, eles usaram de fevereiro, no mês de maio, usaram de fevereiro, no mês de junho, ainda estão usando de fevereiro. Algumas operadoras de consórcio simplesmente estão usando o mesmo número em todos os meses. E aí, aí houve uma violação jurídica, porque a Lei número 11.795, no seu artigo 2º, que é a lei que trata sobre consórcio, no seu artigo 2º diz o seguinte, que todos os membros concorrerão em condições de igualdade. Então, de forma isonômica, o sorteio deverá ocorrer em condições de igualdade. Quando a operadora de consórcio utiliza um número pré-definido, lá em fevereiro, que foi o último sorteio da Caixa, em todos os meses, então ela quebra a isonomia dos membros do grupo daquele consórcio. Então, quem está mais perto daquele número que foi sorteado lá atrás vai ter vantagem com quem está mais longe, está no início do grupo ou está no final do grupo. Então, nesse sentido, houve uma violação jurídica. As operadoras também, no no artigo 22 dessa mesma lei, parágrafo 1 da Lei 11.795, que é a lei dos consórcios, também diz assim, as contemplações somente sairão por sorteio ou por carta. Quando a lei diz que as contemplações só, só saem por sorteio, ela tá, ela tá falando assim que não pode usar um número preconcebido. Pré, um número que foi sorteado lá em fevereiro na Loteria Federal foi usado várias vezes. Então, ele descumpriu a lei e descumpriu também os próprios contratos de adesão. Quando a pessoa realizou um contrato de adesão com a empresa de consórcios, está lá tabulado, porque, logicamente, eles repetem esse artigo 22, parágrafo 1 da lei 11.795, está lá no contrato. As contemplações somente sairão por sorteio ou por lance. E aí eles não realizaram sorteio. Na minha opinião, eles, eles é, é, realizaram... Uma, um número que já era pré-conhecido. É, finalizando, aqui entra a questão principal. Quando a gente verificar que houve uma violação jurídica, né, é, a gente tem que também pensar assim, havia possibilidade do devedor, por exemplo, das empresas de consórcios, administradores de consórcios, fazer de outra forma? Então, sempre que houver uma violação jurídica, foi força invencível, foi força natural, foi uma pandemia, é, foi um fato extraordinário, mas havia formas diferentes de, de cumprir, cumprir aquela obrigação jurídica? Se, se havia formas diferentes, o professor Ander, Anderson Schrader né, fez um artigo, produziu um artigo, publicou, junto com o Flávio Tartus, que é, dizia assim, o um artigo, é, cuidado com o Andor. coronavírus, cuidado com a dor, que o santo é de barra. Aí ele dizia assim, que as empresas que vão direto no artigo 393, alegando o caso fortuito, força maior, um caso invencível, extraordinário, impossível de realizar, e vão entrar na justiça pedindo a excludente de licitude civil, não necessariamente vão ganhar. Porque tem que verificar também se havia possibilidade de cumprir, mesmo em período de pandemia, força maior, Havia possibilidade de cumprir? Aí aí entra a questão. Outras operadoras de consórcio conseguiram cumprir né de forma diferente, com planos de continuidade de negócio. Eles eles fizeram pela Mega Sena, fizeram pela Loto, fizeram é, sorteios pela FENACAP e conseguiram cumprir o contrato. Outras operadoras suspenderam. né Realmente, também aí sim poderia alegar uma força maior. Ó, nós não sabíamos como proceder, então nós suspendemos. Então, não houve uma quebra de isonomia entre os membros, porque todos os membros foram prejudicados juntos. Né? Mas as operadoras que continuaram com os sorteios usando o mesmo número, quebrou a isonomia, tinha possibilidade de realizar, então acredito que houve uma violação jurídica. E aí, o que vocês acham, professor Clodoaldo, pessoal do, do, do YouTube? Obrigado, professor, pela oportunidade, encerrando aqui nossa apresentação. Foi, foi brilhante a sua condução dos trabalhos. É um prazer participar junto com vocês, tá? Muito bom dia para todos.
6: Então,
1: parabéns aí, Dr. Márcio, pela sua sua explanação sobre a temática. Então, a temática é uma temática realmente complexa porque envolve, né, as administradoras de consórcio. É um assunto que geralmente não é tão difundido e debatido no meio jurídico. Por isso mesmo se torna muito importante a discussão e também a reflexão sobre a temática, né? Toda vez que a gente fala responsabilidade civil, né? a gente pensa na responsabilidade civil da pessoa jurídica, do, da administração pública, que são objetivas, seja pelo artigo 37 e seja também pelo artigo 932 do Código Civil Brasileiro. E, logicamente, no que se refere à responsabilidade civil, o advogado sempre vai advogar ou para a empresa ou para a vítima do evento, né? Então, são perspectivas de experimentações e também de manifestações do Poder Judiciário. Existe uma... Eu fiz um pedido, juntamente com outros colegas, para que seja criado no Estado de Goiás uma, uma corte de mediação, uma corte de arbitragem, que já existe arbitragem, mas seria de arbitragem de mediação Envolvendo a administração pública, envolvendo os prestadores de serviço público, seja de forma direta ou indireta. Aparentemente, a Alegro irá aprovar esse projeto de lei. Então, é uma questão problemática, são questões que vão gerar nuances de, de, de exclusão de responsabilidade, decorrente de caso fortuito e força maior, prestação de serviço, se é um serviço adequado ou não, relação consumerista. Então, realmente, é um tema que a gente poderia ficar amanhã inteira debatendo sobre o mesmo, e somente esse tema diante da, da, vamos falar assim, do universo de matérias e de correlações que vão permear essa temática e a importância do mesmo. Tá? Tenho certeza que quem está ouvindo aí ficou intrigado e, logicamente, vai querer receber mais. E, ao receber o e-book, vocês vão ver na íntegra é, esse conhecimento aí, de uma forma singela, né? porque tem que ser uma linguagem que consiga chegar ao cidadão comum, mas de uma certa forma também para que o profissional da área jurídica também tenha a possibilidade de saber um pouquinho mais. né? Então, o doutor Márcio nos brindou com essa temática, tem duas formações, e né? isso é importante na, na maturidade e também na, no exercício da profissão como advogado. Então, vamos dar continuidade aí. É, o próximo tema é a prisão civil do devedor de alimentos na pandemia. Quem vai fazer a explanação? É a doutora Analice Oliveira Lemes, advogada atuante na área civil imobiliária, pós-graduando em civil e processo civil, e membro da Comissão Especial de Direito Civil da OAB Gocás. Então, doutora Analice, fique à vontade.
10: Bom dia, está todo mundo me ouvindo bem? É uma honra estar falando aqui para vocês, nesse evento tão importante que é o lançamento do nosso eBook, que visa aí estar ajudando os colegas do direito e a toda a nossa comunidade. Inicialmente, eu gostaria de estar cumprimentando a todos aqui presentes, por meio desse debate virtual, todos os operadores de direito, aos meus amigos, aos familiares que estão assistindo, e aos convidados palestrantes. Em especial, eu quero externar aqui os meus agradecimentos à Escola Superior de Advocacia do Estado de Goiás, na pessoa do presidente, que é o doutor Rafael Lara, e também ao AB do Estado de Goiás, o presidente, doutor Lúcio Flávio, e, principalmente, à Comissão Especial de Direito Civil, da qual eu faço parte com muito prazer e com muita honra, e também agradecer a todos os membros dessa comissão, e, principalmente, ao meu eterno e grande professor, doutor Clodoaldo Santos Moreira Júnior, ao nosso vice-presidente, né, o doutor Tiago Magalhães, por essa grande oportunidade. O tema do meu artigo, como o doutor Clodoaldo mencionou, eu vou tentar compartilhar aqui um slide assim, só para compreensão, para vocês.
5: Vamos ver se abriu um aqui.
10: É a prisão civil do devedor de alimentos na pandemia. O objeto desse artigo era importante para que nós possamos entender como é que fica é, a prisão civil do devedor de alimentos em meio a essa situação aí pandêmica que nós estamos vivendo. Esse tema aí é quase um complemento, né, em meio à fala da grande doutora Lana Castelhões, e só que de uma forma um pouco mais aprofundada, né, sobre o que vem a ser a prisão do devedor e como é que está ficando essa prisão. Como já foi aí amplamente discutido, pelos nobres colegas palestrantes, nós estamos em meio a um cenário isolador, causado pela crise epidemiológica do Covid-19, e as incertezas cravadas com tantas mudanças no nosso cotidiano, a título de exemplo nós temos aí a quarentena, elas, elas estão trazendo reviravoltas avassaladoras em todo o ordenamento jurídico, e claro que não seria diferente que essas mudanças deixassem aí de afetar é, as relações familiares, basicamente no que tange às prestações de alimentos. Nós sabemos que é dever dos pais proverem para o sustento dos seus filhos, como dispõe aí o artigo 229 da Constituição Federal, e também já foi explanado aqui pelo doutor Clodoaldo e o artigo 1694 e seguintes do nosso Código Civil. E... Essa obrigação, esse dever de sustento, essa assistência mútua, também ela pode se estender aos cônjuges, por força aí do artigo 1566, inciso 2 do Código Civil. Porém, é, em meio a uma situação aí que foge do controle do alimentante, ou seja, do prestador de alimentos, desse provedor de alimentos, diante de uma crise na saúde pública, com um elevado índice aí de. É, pessoas contaminadas, sem falar aqui no número de óbitos, né? também há aí, relacionado a isso, uma crise econômica, que está lastreada pelo superfaturamento de produtos, é, fechamento aí de comércios, é, aumento de demissões e outras situações aí calamitosas que já foram mencionadas pelos palestrantes e que também são fartamente noticiadas na nossa mídia nacional, e internacional. Então, se torna evidente que, diante dessa crise econômica, claro que a crise na saúde pública também, é, há, na maioria dos casos, uma abrupta diminuição de ganho financeiro por parte desse prestador de alimentos, né? E se nós temos aí uma redução do ganho financeiro por parte desse prestador de alimentos, em contrapartida nós temos aí um significativo número de inadimplentes de pensão alimentícia e, consequentemente, um número elevado de demandas judiciárias e uma enxurrada né, de ações executivas sobre a égide do rito de prisão. Importante mencionar aqui para vocês é que existem na prática duas modalidades de pedidos de execução ou cumprimento de sentença dos alimentos, nós temos pelo rito de expropriação, ou é a Constituição Judicial, que busca mais ou menos aí, na verdade, a satisfação dos créditos alimentares mais antigos. E nós temos pelo rito de prisão, que é o objeto do meu artigo, faz parte do nosso ebook E essa possibilidade, essa previsão da prisão civil, ela está elencada aí no artigo 5º, inciso 67 da nossa Constituição Federal, foi explanado pelo, pelo Doutor do E, para que se dê essa prisão, é necessário dois requisitos. Um descumprimento voluntário e inexcusável da obrigação alimentar. Atrelado a isso, nós temos aí um entendimento também no ordenamento jurídico, que é o artigo 528, caput, e o parágrafo terceiro do Código de Processo Civil, que vai dispor ali que, se o executado, não pagar o débito no prazo de três dias, e eu faço uma ressalva aqui que existe uma certa divergência quanto à questão do pagamento dos devedores, ser em dias corridos ou em dias úteis, é um prazo processual, é um prazo material, o STJ ele já se manifestou, existe um julgado, que é o RESP 1708 348 Rio de janeiro em que ele entendeu que essa esse prazo para pagamento se dá em dias úteis. Só que por precaução, eu como advogado, assim, quando o cliente vem me perguntar, eu sempre oriento a gente a contar em dias corridos, certo? E, além disso, se ele não fazer esse pagamento, ele pode apresentar uma justificativa de impossibilidade de pagamento. Só que se essa justificativa não for é, acolhida aí pelo juiz, esse magistrado vai mandar, além de protestar o débito, ele pode decretar aí a prisão civil pelo período de um a três meses. Essa prisão, já fortemente noticiada aí pela doutora Lana, é no regime fechado. Né? E esse preso ele tem que ficar é, separado dos presos comuns, mas sim em regime fechado. O interessante que dá para a gente mencionar aqui, é que para que se dê essa decretação da prisão civil o débito alimentar ele deve compreender aí as três prestações anteriores à citação e aquelas que vencerem no curso do processo isso aí ele está esse entendimento ele está simulado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 309 ela é muito usada nas ações tá então só para recapitular, o débito que compreende a prisão civil é as três prestações anteriores à citação do executado e as que vencerem no curso do processo. Tá? Então, atrelado a esses entendimentos, a esses dispositivos legais da possibilidade da prisão civil do devedor de alimentos, no regime fechado, é, fez, e aí, em contrapeso, nós temos uma pandemia com elevado índice de transmissibilidade do coronavírus, fez com que o poder judiciário repensasse um novo meio de se evitar aí esse alastramento contagioso do patógeno e de certa forma compelir esse devedor ao adimplemento do débito alimentar, certo? Assim,
5: acho que tá para todo mundo ver,
10: é, através da decisão proferida pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no sede do ABESCORPUS, corpus número 568.021 do Ceará, no dia 26 de março de 2020, o Superior Tribunal de Justiça é, acolheu o um pedido da Defensoria Pública da União, Estado do Ceará, e estendeu aí estendeu para todo o território nacional os efeitos da liminar, e foi um marco muito importante, no qual o cumprimento das prisões civis dos devedores de alimentos ocorrerão, a partir dessa decisão, em regime domiciliar em todo o território nacional. Então, assim, a partir da publicação dessa decisão, não há mais a prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado, e essa decisão ela se deu em caráter erga omnes, ou seja, para todo o território nacional. Então nós temos aí só a prisão domiciliar. Ainda, é, antes mesmo dessa decisão do ministro do STJ, o Conselho Nacional de Justiça é, editou aí a recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, é, no dia 17 de março de 2020. Onde os tribunais, os magistrados, eles deveriam estar aí adotando medidas preventivas à propagação da infecção do coronavírus, no âmbito da justiça penal, da justiça socioeducativa, e principalmente aí no sistema carcerário. É, esse sistema carcerário que nós convenhamos né, existe uma enorme crise de superlotação dos nossos presídios, sem adentrar no médico, mas que é um ambiente propício. Para o alastramento desenfreado aí desse vírus. E esse, essa, essa recomendação a doutora Lana falou bastante no artigo dela, e também mencionou aqui na, na sua fala. Então, nesse sentido, visando aí capturar o entendimento do STJ e essa recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, é, no dia 10 de junho de 2020 foi publicada. Aí a lei número 14.000 de 2000, 14.010 de 2020, é, denominada regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, é, a qual passou a dispor, aí no seu artigo 15, que as prisões civis elas serão cumpridas exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo, claro da exigibilidade das respectivas obrigações, e pelo prazo de 30 de outubro de 2020. Então, não há, por enquanto, na vigência dessa lei, prisão civil do devedor de alimentos em regime fechado, e sim no regime domiciliar, pelo prazo que a lei dispôs até 30 de outubro de 2020. Não sabemos se vai ser prorrogado. Então, por enquanto, na vigência dessa lei, até dia 30 de outubro de 2020. Esse entendimento, é, ele já vem sendo aplicado aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, porém, há um certo diferencial, no qual alguns desembargadores, alguns magistrados, eles estão decidindo que se o prestador de alimento ficar preso, que seja aí na, no regime domiciliar, ele não vai conseguir trabalhar para cá com a sua obrigação alimentar, em meio, principalmente, a essa situação. E, principalmente, em relação a esses decretos, né? abre o comércio, fecha o comércio, decreta lockdown ou não, revezamento, 14 por 14, então, fica muito difícil para o trabalhador. Então, os juízes, eles estão aí aderindo a essa legislação, a essa recomendação do Conselho Nacional de Justiça, mas há alguns casos né, que os juízes estão aderindo de uma forma diferente. E a título de exemplo, eu tá, trago aqui para vocês um caso concreto, tá? um caso concreto que aconteceu comigo, no qual o doutor Tarso Ricardo Oliveira Freitas, que é um juiz de direito aqui na comarca de Aparecida de Goiânia, brilhantemente deferiu o meu pedido no sentido de suspender a prisão civil, né, tanto em caráter aí domiciliar, e ele brilhantemente deixou de aplicar essa prisão, como vocês podem observar aqui no trecho que eu vi é, Então, esses magistrados eles estão entendendo que é melhor estar suspendendo, pelo menos por enquanto, a gente não sabe como é que vai ficar posteriormente a vigência dessa lei, pelo menos por enquanto, a prisão que seja ela domiciliar, para que esse devedor possa estar aí tentando trabalhar para cumprir com essa pensão alimentícia. E desse modo, então, considerando o elevado índice de transmissibilidade do coronavírus e esse agravamento aí, significativo dos riscos do contágio, os entendimentos, né, jurisprudenciais, essa nova lei que buscou aí, ela, ela buscou garantir o um direito à saúde, o um direito à vida, que está escupido na nossa Constituição Federal. É, ela também buscou garantir, de certa forma, o pagamento do débito alimentar por meio de medidas aí, é, alternativas à segregação pelo sistema carcerário. Essa lei ela é muito importante por essas, e a gente precisa ficar atento a essas questões. Certo? E uma dica para os advogados atuantes da área é que, como já foi noticiado, na nossa, no nosso debate, é que existem outras possibilidades de satisfação do crédito alimentar, que estão aí alencadas no nosso artigo 139, inciso 4, do Código de Processo Civil, no qual o juiz ele, ele pode determinar todas as medidas que sejam indutivas, é, coercitivas, mandamentais ou mesmo surrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. A título também de exemplo, poderão ser requeridos né, nessa fase de execução. É o sistema Passa em Jude, que é o dinheiro em conta, o Renajude, que busca ali, verificar se existem veículos em, né, no nome do devedor, o InfoJude, que busca a declaração de imposto de renda, que é a consulta ali, de bens, penhora de bens que guarnecem a residência do devedor, é, um caso que foi mencionado aqui pela doutora Lana, que é tirar a internet, né, os canais de televisão desse devedor, a penhora do PIS na conta da FGTS, acaso, e eu também vi é, penhora do auxílio emergencial, dá pra gente estar tá pedindo, tem decisões, e ainda há jurisprudências e outras decisões paradigmas é, sobre a possibilidade da suspensão da CNH desse devedor, apreensão do seu passaporte e o cancelamento cartão de crédito. Então, até que essa situação dessa pandemia, ela se estabilize, vamos tentar aí buscar garantir o cumprimento desse débito alimentar por outras medidas alternativas, né, a prisão em regime fechado, seja ela mesmo domiciliar, diante dessa possibilidade esculpida aí no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil. E, principalmente, Como explanado, é a conciliação, a a mediação, né? Eu acho que é o meio mais célere de estar solucionando aí esses conflitos e evitar uma demanda judiciária tão morosa, tão dificultosa para ambas as partes, né? E só nos resta mesmo ter esperança de que os dias melhores virão, que as coisas vão voltar à normalidade. Eu espero ter contribuído aí de alguma forma, estou aberta perguntas,
1: e no mais, muito obrigada. Então, parabéns aí, doutora Annalise, pela belíssima explanação. Utilizou slide, né? Tirou? Um...
10: <risos> Tirou. Tirou. Um... <risos> <risos> e um o <negocismo>, né?
1: <risos> excelente, excelente, excelente. Então, assim... Já vem da sua própria condição como um aluno, né, uma aluna excepcional, muito dedicada, né, então isso aí não tem que ser diferente também como advogada, como profissional e a temática você conseguiu abordar, abordar bem, fechou a temática, conseguiu fazer todos os elementos necessários, isso aí é o que estava faltando para complementar também a explanação da doutora Lana também, sim acaba fechando o assunto de uma forma que quem estiver, nesse caso, nos ouvindo, vendo, né, vai conseguir compreender uhum. na íntegra tudo aquilo que foi proposto. Então, agradeço uma vez mais, parabenizo. Obrigada. Agora vamos passar, aqui, por nada, pelo nono tema, que é direito das sucessões e as modificações do inventário devido à pandemia do Covid-19. Quem vai nos brindar com a sua... Palestra: A doutora Romena Angélica Máxima Souza, advogada, graduada em Direito pela Faculdade FAC Lions, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, membro da Comissão Especial de Direito Civil e também da Comissão de Direito de Família e Sucessões, da minha amiga Ana Paula Félix. Então, doutora Romena, a tem a palavra, fique à vontade.
11: Bom dia a todos. É, estão me ouvindo bem. É, gostaria de cumprimentar todos os colegas né, da Comissão Especial de Direito Civil, é, a todos os colegas que estão nos assistindo, e agradecer em especial ao Dr. Clodoaldo, ao doutor Tiago, que, assim como os demais colegas falaram, eles sempre nos incentivam né, a produzir conteúdo informativo para as pessoas, de forma clara, de forma direta, e eles tiveram essa ideia, né, de que nós possamos é, criar esse e-book nesse tempo de, de pandemia e trazer temas para que a sociedade possa estar mais inteirada é, do que vem acontecendo dentro do direito civil e, como dito pelo doutor Aldo, o meu tema é a respeito do direito das sucessões e as modificações que ocorreram no no inventário e na partilha, devido à pandemia do Covid-19. Em primeiro momento, eu escolhi esse tema porque, dentro do direito civil, é uma das áreas que eu mais tenho afinidade, eu mais gosto. E, frente à pandemia, né, frente a esse caso do do Covid-19, o aumento de número de mortos, chega a a cerca de um pouco mais de 70 mil mortos no Brasil, e além das mortes que já ocorrem normalmente em todo o nosso país, e o o fato gerador da sucessão, né, o que dá abertura à sucessão, é a morte. Então, frente a essa essa situação que nós temos vivido, eu acho interessante nós tratarmos sobre esse ponto e foi o que eu decidi falar sobre ele no no e-book. Então, eu busquei ter uma uma linguagem mais mais acessível, uma linguagem mais clara dentro do e-book, e, de de uma forma resumida, eu tentei tratar sobre alguns conceitos do direito sucessório, alguns conceitos dentro das sucessões, e falar um pouco sobre o inventário e a partilha. É, tendo em vista que o, o direito das sucessões em si, ele é muito amplo, né? é um assunto muito vasto, não não trata apenas só do, da sucessão é, em caso de morte, mas se for abranger todo o sentido da sucessão, é, seria quase um livro. Então, o, o no e-book ficou bem resumido a, a, a esse assunto, a, a questão do inventário, a questão da sucessão pela, pela morte, né? e a questão de prazos. Então, sem mais delongas, o o que que eu tentei tratar no no e-book? A sucessão, o o direito das sucessões é o quê? É o conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio, tanto ativo como passivo, ou seja, relativo a créditos e débitos de alguém que faleceu. Através do quê? Através da lei ou através de um testamento. Então, a partir da morte surge o quê? Surge a sucessão, surge o direito de suceder. E, com isso, né, surge o direito de de alguém herdar né, os créditos e os débitos também, que que é o conjunto patrimonial que aquele falecido deixou. Nesse sentido, nós temos que entender que existe a presença de dois dois tipos de herdeiros, né? quem são as pessoas que têm direito de herdar, quem são aqueles que vão suceder aquela pessoa que veio a óbito. A legislação brasileira, ela hoje, ela prevê dois tipos de de herdeiros, são os herdeiros legítimos, que são aqueles que decorrem da lei, por força da da legislação vigente hoje no nosso país o Corte Civil, prevê que são herdeiros legítimos aqueles que conhecidos como herdeiros necessários e os conhecidos como herdeiros facultativos. Se não, não há presença dos necessários, passa para o próximo que são os facultativos. Os herdeiros necessários são, são quem? São os descendentes, os ascendentes, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, né? Já os facultativos, são os colaterais até o quarto grau. É, de forma mais clara, aí entram os irmãos, os tios, os sobrinhos, né que, se não há presença do, dos necessários, eles passam até a, a, o caráter de herdeiros também. E o segundo, a segunda forma, são os herdeiros testamentários, que estão ligados ao quê? A última vontade da pessoa falecida. Né? Ela é a ela é expressa através de um instrumento público ou particular que que vai ser registrado e, através desse testamento, a pessoa deixa expressa quem ele quer que herde aquele patrimônio, determinado patrimônio, determinado bem, né, determinada quantia. Então, tendo isso como noção, você consegue enxergar como será a partilha. né? Por exemplo, Em um caso que uma pessoa possui filhos, ela pode fazer um testamento. Contudo, o testamento dela fica limitado à metade do seu patrimônio. Ou seja, o que que isso quer dizer? Que a pessoa pode dispor de metade dos bens que ela tem. Se ela tiver filhos, tiver herdeiros necessários, ou, ou ascendente, ou descendente também. Então, nesse caso, o patrimônio dela fica limitado, ela não pode se dispor de tudo. Agora, se ela não tiver essa presença dos herdeiros necessários, o bem dela pode fazer o o que ela bem entender com ele, através do testamento, vamos colocar assim, em em termos mais simples. Outro ponto que que é interessante de nós, quando nós entendemos quem são os herdeiros, é a respeito da, da questão das obrigações, é como eu falei, o, a, a, o herdeiro, ele sucede, né? a sucessão, ela é tanto de débitos como dos créditos. No caso dos débitos, quando você tem a presença de, de herdeiros, muitas das vezes as pessoas têm o entendimento de que elas vão ter que pagar a dívida do, do falecido. Contudo, é, o que paga as dívidas, na verdade, vamos dizer assim, é o espólio, é a herança. Então, o herdeiro, ele não paga a dívida do, do falecido. Ele, no limite da herança que ele vai receber, ele são descontados todos os débitos que, os fale, que o falecido deixou em vida. É, outro ponto importante, que, é, os colegas né, advogados, é, nós que, que atuamos na área de, de inventário, na área das, das sucessões, muitas das vezes nós temos que, que ter o olhar... para esse ponto, é a questão do regime de casamento, caso haja um cônjuge. né? Por quê? Porque o regime de casamento, na na sucessão, ele determina se se o cônjuge sobrevivente, ele será meieiro ou ele será herdeiro. Então, quando você vai fazer um um inventário, vai dar entrada no inventário, você tem que observar essas, essas, essas pequenas particularidades para que você consiga fazer a partilha da forma certa, apresentar um, uma partilha da forma certa, para que cada um receba aquilo que lhe é devido. Né? É, o que é ser meieiro? Meieiro é ter direito a 50%, metade, né, daquilo que foi constituído é, em vida pelo casal, juntos. Vamos supor que o regime é de comunhão parcial de bens. Né? Então, aquilo que eles constituíram juntos foi, foi conquistado pelos dois, é, quem, o, o cônjuge sobrevivente vai ter direito à metade daquilo, que não vai ser dividido entre os herdeiros. É, então, aqui nós chegamos ao, a esse ponto. É, a morte, né, ela dá a, o início à sucessão. E o, a aberta a sucessão, o Código Civil prevê o quê? Que, desde logo, os herdeiros já são legítimos, os herdeiros legítimos e les, nesse, perdão, os herdeiros legítimos e testamentários já, já tem é, a propriedade desses bens em si, ele já, já tem o, o direito a esses bens. Contudo, o nosso ordenamento jurídico, ele prevê que tem que ser feito um procedimento jurídico para que realmente esses herdeiros tenham a posse do que foi deixado, né, o o inventário e e a partilha é o que dá direito a eles a a realmente poderem usufruir, a poderem, legalmente falando, dispor de todo o o patrimônio que foi deixado pelo falecido, pela pessoa que veio a óbito, isso tem previsão lá no artigo 1784 né, do Código Civil, e o que os civilistas nas doutrinas entendem e chamam do, daquele princípio de saizinho, né, que é que a partir da, da morte, quando aberta a sucessão, logo se transmite é, esse direito aos herdeiros. É, mas, como eu falei, o, é necessário um procedimento. E esse procedimento, ele, no nosso Código de Processo Civil ele vem vem se tratado como inventário, um procedimento que engloba todos os patrimônios. Existem outras formas que que um herdeiro pode reaver alguns bens. Contudo, no no texto eu tratei apenas do do inventário e da partilha, que foi o que teve grande alteração nesse nesse quadro da pandemia. E o CPC fala o quê? O CPC ele traz que o o inventário, ele pode ser tanto judicial como extrajudicial. O extrajudicial, ele é tratado pela lei 11.441, e nela nós vemos alguns requisitos para que possa ser feito o inventário extrajudicial. E o que que vem a ser o inventário extrajudicial? Os colegas já, já sabem, tem mais conhecimento a respeito disso, Mas no texto eu tratei de forma clara para outras pessoas poderem entender: que o o procedimento judicial nada mais é do que uma escritura pública que será lavrada, né, que será feita em cartório de registro de de notas, e lá as pessoas, os herdeiros, vão com a presença do advogado, vão de comum acordo. É, já com, com a partilha é, pronta, já com todo o quinhão e o que cada um vai receber determinado, é, e chegam perante ao, ao tabelião, ao escrivão, e ele vai redigir uma escritura pública, colocando é, em termos o, o que cada um, o que eles decidiram entre si. Né? E é, dentro disso, o, existe, como eu falei, existem alguns requisitos onde primeiro, como, eu, como já foi dito, tem que ter o um acordo entre as partes, não pode haver litígio, não pode haver discussão, briga, é, não pode haver a presença de, de incapaz, e também tem a questão do, do testamento. Sendo esse último, vem sendo discutido, né, que com o CNJ e tudo mais, é, que alguns estados já têm, é, o Conselho Geral de Justiça de alguns estados, já deliberaram que o cartório, se o testamento for aberto antes de dar entrada no inventário, no judiciário, pode ser feita a escritura do do inventário no no cartório. né? Então, mas isso aí não é uma coisa ainda pacificada em todo o território nacional, creio eu que, pelo, pelo que eu estive estudando, que eu já vi alguns comentários, o CNJ, ele, ele estava meio é, tendo o um entendimento de que ele estaria legislando é, e seria necessário que o legislativo em si fizesse um, uma normativa né, que alterasse o, essa questão do, do inventário. É, prosseguindo, o segunda a outra forma de, de inventário é a forma judicial, né? é ser aberta no poder judiciário, feito o pedido, através de petição inicial, e, e lá também pode ser consensual ou litigioso, se, se tem alguma discussão, se tem alguma briga, é, faz-se o inventário litigioso. Contudo, se, há, suponhamos um exemplo, se há só a presença de menor, que é um dos requisitos para que seja feito no, no extrajudicial é que não há presença de incapaz. Suponhamos que um menor de idade. Então, há-se a necessidade de ser feito através do, do procedimento judicial. E o, como que funciona o procedimento judicial? O processo, o, o artigo 611 do CPC, ele traz que o processo de inventário e de partilha ele deverá ser instaurado dentro de dois meses a contar da abertura da sucessão e teria um prazo de 12 meses em tese para que o juiz terminasse esse processo, para que fosse posto fim ao processo, podendo ser prorrogado né, a ofício ou a requerimento da parte, dependendo da situação do inventário. Então, aqui é onde houve a grande alteração, né? como a a colega Ana falou na palavra dela, nós tivemos a a recente promulgação da lei 14.010, ela vem tratando sobre essa questão do do regime jurídico emergencial e transitório né, nas relações do direito privado, que é o o caso do direito civil. né? Então, essa, essa lei ela trouxe nos seus artigos, né, no artigo 16, a alteração a respeito desses prazos. Eu, particularmente, vejo como uma empatia do legislativo com as pessoas nesse momento, porque, suponhamos, você perde o seu ente querido, você perde o, o, o seu familiar, e você tem dois meses para poder dar entrada e fazer a abertura de um inventário. Muitas das vezes, quem quem perde um familiar ou alguém próximo, alguém querido, não não consegue ter a cabeça, vamos dizer assim, não consegue ter o o tino de dar prosseguimento numa sucessão, no inventário. né? Por mais que contrate um advogado, muitas das vezes a pessoa não, não tem aquele vamos dizer assim, aquela facilidade de de lidar com a situação. Então, eu, eu particularmente, vejo como uma empatia com os familiares e e acho um ponto favorável aos advogados também, porque nessa situação que nós estamos enfrentando da pandemia, eu, particularmente, tenho enfrentado muita dificuldade a respeito da Cefaz, a respeito dos órgãos públicos, dos cartórios que como falaram, essa questão do, do lockdown, abre, fecha, não fecha, funciona, 14 dias funcionando, depois não está não mais funcionando. Então, assim, é, você, quando você tenta ir atrás de alguma documentação que é necessário para o um inventário, é, muitas das vezes você se encontra com, com um órgão que está reduzido, seu, seu pessoal, que não está atendendo, ou então que está atendendo por forma remota, né, o home office,